0: Você tá entrando na área de transferência. Esse é o centésimo quinto episódio aqui do nosso podcast. Apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetensos no apoia.se barra área de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes. E assim como toda semana, tô junto do Gustavo Faria e do Bruno Casemiro. Beleza?
1: E aí, meus beleza. queridos, fim de ano, hein? Fim de ano chegamos. Nossa, Agora, Acho meio, meio oficialmente, diria. né? Porque pra mim, assim, depois do... Do Natal, isso já acabou.
0: É, o... é tá, tá na época. Sobrevivemos. Isso Passou é ali de 15 de dezembro
2: já acabou. De, de novembro já acabou, já. Vem feriado, <risos> já acabou, já. Porque já começa as retrospectivas,
0: né? É. A empresa já... lança isso, lança aquilo. Todo mundo lança como foi o ano. Só no Facebook é que no ano não acaba, né? Facebook tem. <risos> pois é. sai notícia ah, é, é engraçado assim. Ah, o levantamento aqui, é retrospectiva do ano. Entre janeiro e outubro. Fala, como é de janeiro e outubro? Você, perde, você não tá incluindo dois meses na sua retrospectiva. Aconteceu bastante coisa. Em dois meses, né? O pessoal tá tão na ânsia de lançar a retrospectiva Que falta meias, falta pedaço. Enfim, vamos começar aqui com o follow-up do episódio passado E o Bruno, você, você fez uma surpresa Pós-episódio pra todo mundo, né? Pros ouvintes <risos> e pra gente também, né? É,
1: antes de falar isso, eu quero, eu quero, eu quero que alguém Comente, né? Manda no Twitter, manda onde quiser Se percebeu de verdade Do fundo do seu coração, ele não vai falar Ah, eu percebi, porque ninguém falou nada, tá ligado? É, então Mas se percebeu alguma coisa de diferente no podcast na semana
0: passada, né? É, porque você fez essa pergunta pra gente a gente falou, ué, não, né? <risos> Mas você inventou uma moda que explicou inclusive por que você não tava com a câmera exato, aberta, né? Que que é ao vivo, exato. tava vendo só seu avatar. Que que o que que você inventou, seu Bruno? Semana
1: passada foi a semana que eu resolvi fazer testes com a minha vida, né? Eu falei, ah, deixa eu ficar sair sem iPhone, sem, só com iPhone, né? De fazer umas coisas. E aí, cara, eu aproveitei no dia da gravação e falei, mano, deixa eu tentar fazer uma parada diferente. O legal é que eu, 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 eu tentei durante a gravação, né? Se desse ruim, tava perdido. Mas, uhum. mas falei, mano, como eu já faço isso normalmente, né? Vai que acontece, vai que dá certo. Eu gravei o programa inteiro do carro, mano, semana passada. Olha, eu, eu não de acredito,
2: não teve foto, não acredito.
1: De dentro... É, eu devia ter aberto no final, que eu falei, mano, se der um ruim, os caras vão ficar bravos, porque eu tava no carro e tal. Eu falei, é, só se <risos> dublar tudo de novo. Também, também. Que, você, talvez eu tenha feito isso, a gente não sabe. Nunca saberemos. É, né?
0: <risos> Nunca saberemos.
1: Mas olha, olha que da hora, eu gravei dentro do carro, com o ar-condicionado ligado, porque tava quente pra caceta, né? E eu fui pro carro justamente por causa disso também, né, porque eu normalmente poderia ter ido gravar com o Mendes aí no loop e tal, confortável, pá, mas eu quis fazer a experiência porque, velho, isso me liberta um pouco, saca? Eu tô vivendo essa onda aí de, 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 coisa de ficar fora de casa e gravar fora e tal, aí eu falei, será que eu consigo gravar por duas horas fora, tipo, direto e não vai dar tanta diferença? Aí eu fiz isso Eu levei o Mac, né? Levei tudo que eu gravo aqui em cima Eu levei lá pro carro Liguei o carro E a primeira meia Os primeiros 37 minutos Eu gravei com o carro ligado E com o, o
0: ar-condicionado ligado
1: Gastei uma é. gasolina Não recomendo, inclusive é... Fora
0: que você, né? Monóxido de carbono mudou o um abraço, né?
1: Não, mas, pô eu, não, eu tô... É, isso é verdade, né? verdade é... Não tenho defesa, desculpa Eu tentei, eu tentei pensar <risos> Alguma coisa rápido Não, não veio a defesa e, e aí eu desliguei, né? Depois da primeira, dessa primeira Desses minutos aí Eu desliguei e tal E, cara, o, o carro ficou fresquinho, fiquei gravando lá de boa e aí quando acabou, eu quando eu che... era engraçado, que ia chegando um carro, alguma coisa, eu mutava o meu microfone, né o carro que passava, acontecia e tal e eu voltava, acho que nem deu pra, eu... nem deu para perceber. e Nada. E aí quando acabou eu mandei mensagem pro Edu, falei, Edu eu fiz uma experiência aqui, mano, não fica bravo comigo, nas pr primeiras meia hora, aí contei fiz a resenha toda pra ele, ele falou, beleza, quando eu vi eu te falo. E ele falou que gostou até, fiquei, né,
0: pelas condições e tal, o áudio tava bacana, eu falei, mano, rolou legal, velho, curti É, legal, legal que rolou, teve e uma coisa que, assim, em retrospecto fez mais sentido, que na hora que a gente tava falando sobre é, o iPhone grudado ali no, no, no ar-condicionado do carro, né, que gera condensação e tudo mais, aí você falou assim, ah, então o que eu tô fazendo agora, que, então o que eu costumo fazer você dá uma corrigida, assim, que você tava fazendo isso naquele momento, não fazia sentido, né, porque eu achei que estivesse no estúdio, não no carro falei, ah, por isso que ele falou desse jeito, ó, que eu tô fazendo agora aqui, então tá completamente errado. Porque você estava de fato. Eu estava no carro, de fato no carro com o ar-condicionado é. soprando no iPhone. Falei, ah. E pra você ver, como, é que então eu, pra você ver como eu sou bobo, né? Porque eu nem lembrei. Eu, eu esqueci que eu não tinha <risos> que ninguém sabia. E eu falei, ah, então o que eu tô fazendo agora, é isso aí. <risos> É, então, não fez sentido na hora, mas, ah, sei lá, é o jeito de expressar a frase que ficou estranho, né? Mas não, você tá fazendo aquilo de fato. <risos> Eu tava. Muito bem, você enganou todos nós e ficou bom, né? O que é o principal. Exato, e ó, e gravei do 3G ainda, hein? A gente falou outra vez no, no, no,
1: no 100, né? Nos bastidores, a gente tá falando, ah, mano, mas será que vai dar pra transmitir do 3G e tal... É, do, do 4G, né? Pô, gravei todo lado do 4G, rolou bonitinho. Que beleza, hein? Posso gravar o próximo, dá praia nesse calor absurdo aqui, né?
0: <risos> pois é, mas legal que funcionou e achei divertida a surpresa que você fez pra todo mundo. Pra todo mundo que ouviu e pra gente que gravou com você, sem saber o que tava acontecendo. É que bom, eu fico feliz que gostaram. Bom, seguindo aqui com o follow-up da semana passada, pra quem escutou o Bonus Track, nem todo mundo sabe, né? Acho que a pessoal escuta, o, às vezes, o finalzinho ali do episódio e já pula pro próximo. Na maioria dos episódios tem um papinho que a gente tem aqui, ou antes ou depois, que não entra no episódio principal, e o da semana passada foi sobre a Philips Hill, né, que eu falei que tinha comprado o dimmer o, o programável lá com o home kit porque a Philips Hill tinha um problema, e aí aconteceu uma coisa engraçada que eu vou contar já já sobre a maldição da quinta-feira, né. Mas eu dei informação <risos> errada pra você, Bruno, me desculpe, hein. Hum. Você perguntou sobre é, o, a Philips Hill, o funcionamento, se precisava ter aquela, aquele hubzinho, a bridge lá, eu falei sim, claro, toda lâmpada inteligente tem que ter um bridge e a internet inteira Escreveu pra gente pra dizer sim, sim. que não é bem assim, né? <risos> pois
1: é, pois é Dá pra fazer direto com a lâmpadazinha, né, cara? O Ricardo Lange, por exemplo, falou aqui ó, O Marcos falou que toda lâmpada conectada Precisa de um hub, porém, tanto lâmpadas da e Light Não sei pronunciar isso aqui, da e Light é comprada na Gearbest e não tem hub Só a só lâmpada mesmo E é compatível também com o Google Home e os atalhos da Siri E aí, quando você me falou isso Agora, fazendo um outro comentário Quando você falou isso pra mim Uh, na parada eu falei, mano, mas será mesmo, cara, que eles, os caras me obrigariam a comprar tudo? E aí eu fui até pesquisar aqui, a gente até falou, eu pensei lâmpadas Bluetooth, né, pra ver se uh -huh. daria um jeito, e eu nem me liguei, que eu falei, pô, eu podia ter pesquisado direto, né, pra ver se eu achava alguma coisa sem, sem a Bridge lá, sem o Hubzinho.
0: Sim, é. O Ricardo Souza falou que tem essa E-Lite 2 da Xiaomi no quarto, que ela é bacana, você consegue conectar direto na rede Wi-Fi, é, aí ele falou que tem lá ela, mais o Google Home Mini e o Chromecast, o quarto dele inteiro já é automatizado o Roberto Casseca também falou que tem a e -Lite. todo mundo tem a e -Lite. É, eu quero uma também, cara, porque Se aí você
2: precisar de um hub. Só o João Dias, que tem a o fi e o Ricardo Gorgulho, que tem a Lai sei lá como é que pronuncia, mas ambas também conectando direto no roteador.
1: É, da hora. E o, e o Marcos Amorim falou pra gente dar uma olhada no Home Assistant, que é um projeto open source que transforma aí o Raspberry Pi num, num hub barra bridge, que é compatível com várias marcas. É, o Raspberry, cara, eu fico, toda vez que alguém fala isso eu fico impressionado como o Raspberry Pi é versátil né, tipo, os caras é, fazem né?
0: tudo com isso velho, tudo. É legal mesmo, eu fico inspirado, intimidado impressionado com, a, com tudo o Raspberry Pi, ele é sempre, é, o, é o, o coringa dessas coisas todas, você tem um problema fácil, fácil ou difícil que dá pra tentar automatizar, precisa de um cérebrozinho minúsculo ali, é, é, de computador pra colocar, você compra o um Raspberry Pi e com 5 dólares resolve o problema, monta, eu acho muito legal que consegue mexer e dar esses propósitos pro Raspberry Pi, é tipo o mini, só que custa 5 dólares, né, velho. de 300, né. <risos> é.
1: <risos> não, não, mas obrigado pela dica do, da e aí, pessoal, eu vou, vou pesquisar pra colocar no meu quarto, aí. e
0: aí mata o meu problema de automatizar, né, as coisas que eu moro com meus pais, posso automatizar só o meu quarto. Pois é, agora olha que curioso, né, eu falei que o grande, um dos defeitos enormes que tinha na, na Philips Hill, é que se você, sei lá, eu uso as lâmpadas em casa, geralmente com a tonalidade branca, uhum. aí se acaba a luz, ou se eu desligo, alguém desliga o interruptor e liga de novo, ela volta pro ajuste de Fábrica que é um laranja horroroso Falei isso, né? expliquei o problema todo Cara, no dia seguinte que a gente gravou A Philips atualizou <risos> o sistema dela E soltou um, um, um lance que se chama Power, não sei o que lá Que faz ela lembrar qual era o último estado dela Se acabar a luz, se alguém desligar Ela volta, se está desligada, ela continua desligada Se ela estava azul, ela continua azul Se estava verde, continua verde Resolveu exatamente o problema Que passou anos sem estar resolvido Mas é claro que foi falar aqui na quarta-feira Na quinta, a maldição da quinta-feira Foi isso não foi o Air Power, né? Mas foi isso aí. Falei, olha só, até isso a maldição da quinta-feira ataca. Ai. Pois é, eu não quero nem ver o que vai acontecer amanhã, mas tudo bem. <risos> Vamos lá.
1: Sobre, é, a gente falou sobre celulares chineses, né? Que o pessoal perguntou aí, com intermediários com boas câmeras e tal. O Igor Ferreira falou que uma dica legal sobre isso é o vídeo do Marcos Brownlee, né? Que ele faz um, um teste cego com diversas câmeras celulares. Ele falou que, ele falou que assim, né? O Huawei Mate 20 Pro, ele é percebido como uma ótima câmera quando a gente tá falando de mídia social e etc...
0: Então fica a dica aí. É, esse teste que o, que o Marques Brownlee fez foi bem legal, porque o, o teste cego foi, ah, quais fotos mais gostaram, como é que é, aí tá? todo mundo gostou das fotos de celulares que ninguém dava mínima pra câmera, que não são famosos pela câmera, nada assim. Então você vê como é bem efeito placebo mesmo. Uhum. A pessoa gosta ou não da foto se ela sabe do celular que veio, né? Tipo, se postar foto com fundo borrado, a pessoa fala, ah, ficou boa essa foto, tirou com o Pixel, certeza. Você fala, não, tirei com o iPhone. Ou ao contrário, né? O uhum. pessoal tenta é, 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 gostar mais ou menos da foto, dependendo do aparelho que, que tirou a foto, que é uma coisa
2: bem estranha, né? Mas é o que rola. Mas um detalhe aí é que a análise foi feita online, né? Foi feita através de redes sociais, onde você tem um compactação. Não é aquela foto de 58 zilhões de megapixels tirada de satélite, e aí você vê, né? Fica, fica pequenininho. Então tem uma certa distorção, mas só comprova aquilo, né? Não interessa mais onde aquela foto foi tirada. O que interessa é que se tá é boa como... na rede social, tá Exato. valendo.
0: É. Exato. Exatamente. E tem uma outra
2: coisa também, que é o fato dos, das telas...
0: Cada uma ter um ajuste diferente. A Samsung, por exemplo, dá uma saturada muito forte nas cores. É, eu, 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 por comparação, eu percebo que o iPhone é menos... O Google Pixel depende um pouquinho Na verdade, do primeiro pro terceiro Eles mudaram um pouquinho também a temperatura das cores da, de, de, da forma que aparece ali Então, além de depender De que rede social que a foto foi postada Porque o Twitter comprime a foto Que dá é até vergonha de postar a foto no Twitter Porque eles <risos> maltratam a coitada, né? No Instagram, a, a, até que é ok, mas também assim A resolução da foto, ela, ela é Perfeita para aquele tamanho, por isso até não tem O Instagram pro iPad, porque as fotos são pequenininhas Comparativamente, né? Então, além A, a beleza tá nos olhos de quem vê e por onde vê né? Em qual celular que ela tá vendo também.
2: Agora, eu, a gente tava falando que tela gasta, aquela coisa toda. Eu tive a comprovação de que tela gasta, porque eu fui trocar a bateria e acabei tendo que trocar o iPhone junto. E aí, eu notei a diferença na tela. Falei, pô, essa tela aqui tá mais, mais... Sei lá, brilhosa, <risos> brilhante, mas eu senti diferença na, na tela. É, tem mesmo. E ainda sobre esse assunto, o João Ferretti
0: falou que o Mi A2 é o intermediário que tem uma câmera bem legal e tem um bom custo-benefício e falou que tem o Mi A2 Lite, que também não é ruim e é mais barato. Assim, quando a pessoa fala que não é ruim, eu tento pensar que ela, ela evitou de falar que é bom. Então, não sei. Então, eu, talvez eu iria para o Mi A2, que ela falou que é bom, não falou que não é ruim. Mas tá aí mais uma dica. Obrigado, João Ferretti, por mais essa
2: alternativa para quem tava atrás de um, um chinês intermediário bom com uma câmera excelente. Ainda sobre baterias, o Gabriel pede falando que, numa autorizada em Goiânia, recusaram a troca da bateria do iPhone 10 porque tava na garantia. É aquilo da Apple, né? Sempre muito... Muito pessoal a relação, né? Cada um fala uma coisa, de um jeito. Agora, na minha experiência de troca de bateria, teve uma coisa que eu achei impagável. Uma menina foi trocar a bateria e ela não tava com backup. E aí eu fui fazer assim, não, pode deixar, eu faço backup aqui na hora. Pegou o MacBook dela, que é o MacBook mais recente, mas ela não, não tinha o um cabo Lightning. nem pediu o cabo Lightning pro... Uh, para o funcionário da Apple, só que é Lightning USB-C. Você tinha que ter visto hum... a cara de... <risos> a cara de mané que fez o cara da Apple. Blá, 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 blá,
0: blá. É, Só tela azul nele, ali, né? <risos> é, esse é o problema, né? De, é impossível manter uma, uma coesão e coerência nos atendimentos. Levando assistência de Goiânia que, não, que se ele levasse em outra, talvez trocassem, se levasse em outra ia ser cobrado, se levasse outra ia ser de graça. Cada caso é um caso, cada é de um jeito mesmo, o que é uma pena, né? Mas acontece não tem jeito
1: mesmo eu fiquei pensando nisso esse som de troca de bateria eu fiquei pensando durante a semana é, eu vou inclusive segunda-feira agora na, na loja da Apple lá, tentar o encaixe pra ver se eu consigo trocar as baterias dos meus, meus devices aqui mas eu fiquei segunda pensando segunda-feira
2: é dia 24 é, só, pra, só pra saber
1: segunda é 24 já? é não é 23? segunda é 24 nossa mano ferrou
2: não, só pra saber não quero atrapalhar o plano de ninguém não <risos>
1: <risos> nossa, eu, tenho,
2: tu... eu tenho que ter umas, umas dúvidas às vezes pintando na cabeça <risos> é. e não tem que tirar dúvida. o shopping vai estar tá vazio no, 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 no dia 24 é
0: você até... Me quebrou aqui, peraí.
1: Cara, eu tava achando que domingo era 22, segunda 23, eu tô maluco, velho. Nope. Tudo bem, então eu vou tentar... Se você usar o Calendars 5, você não se confunde. Não, eu não me confundo, ele me avisa. Ah, vamos falar disso, a gente vai falar disso nos aplicativos dos anos aí. Boa. Mas enfim, eu vou tentar na segunda-feira. E aí, cara, por que eu tô falando isso, né? Porque, por exemplo, o meu iPhone ele teoricamente está na garantia, porque eu comprei esse ano, mas eu comprei esse ano no mercado livre, então eu não sei se, tipo, como é que funciona isso, será que tipo vocês que são mais inteligentes que eu aí a garantia passa a valer a partir do momento que eu ativo ele? Ou a partir do momento que alguém compra? A partir compra? da compra É, então, vai saber quando compra. o cara você comprou, pode pegar né? o
0: número serial dele e colocar tem uma ferramenta no site da Apple lá que você joga o número e ele fala se tá ativo ou não. Pode escrever, eu vou fazer isso agora inclusive. Boa Enquanto isso, eu vou falar que a Heloise mandou um feedback sobre o, o lance de usar o Apple Watch sem o iPhone o dia inteiro, né? Que você falou que tava pensando em fazer uhum. isso, Bruno. Ela falou que não rola passar o dia inteiro só com ele, sem o iPhone que ela gastou 70% da bateria numa caminhada de um pouco mais de uma hora que tava ouvindo a Beats One nos AirPods, né? Então assim, tava puxando internet o tempo inteiro e ainda conectado no fone Bluetooth pra conseguir jogar o som uhum. pro fone Bluetooth. Mas a, mesmo assim, né?
2: Gastar 70% da bateria em coisa de uma hora é, é, é muito, é, né? Não vai durar o dia inteiro mesmo. É, né? é baci... Vale lembrar que a bateria do, do Apple Watch é 5% da bateria do iPhone. Né? Quer dizer, menos, né? Uns 10%. Porque a bateria do iPhone está ali, vamos arredondar, 3.000 mAh e o Apple Watch tem 200 mAh. É, Sim, então. e se
0: ela tava registrando exercício ele tava ainda fazendo o registro, ativando o GPS, tava com a luzinha ligada no pulso lá para medir o, o batimento cardíaco mas mesmo assim, né, em uma hora gastou 70%, o que é bastante. É, o, o lance disso, se você vai tentar fazer uma coisa dessa, é realmente aí você vai usar o seu
1: Apple Watch não como pra isso, assim, né? Não para música, para tal você vai usar aí para realmente coisas importantes tipo assim, precisa fazer uma ligação, preciso ver uma mensagem, responder e tal né? você não, não vai usar para esse tipo de coisa porque realmente, não dá mesmo. E mesmo assim, o lance, eu, eu, tava, eu tava vendo pessoas que tentaram fazer isso, você tem que ter um, um, um powerbank aí que dê pra carregar o seu Apple Watch, né? Porque senão, realmente não, não daria mesmo. Até para iPhone tem que ter...
0: Powerbank. É, <risos> exato, exato. <risos> e ainda sobre o lance do Apple Watch, a gente falou sobre a chegada do, do ECG, lá do sensor novo do Apple Watch, que pintou na semana passada, e o Alexandre Volpon falou que o filho dele tem um probleminha no coração, e ele testou com, com o filho dele, o recurso lá novo do sensor, e ele de detectou um problema, falou assim, que ele até Conseguiu mandar o relatório que o Apple Watch tirou lá do, do batimento com, com o ECG pro médico do filho dele, e o médico falou, cara, isso aqui tá bem parecido mesmo com os relatórios que a gente tem aqui. Então, de novo, né? Não é uma, E não somos médicos, deixa eu sempre falar isso pra gente tomar puxão de orelha. Mas. É, é. É um diagnóstico bem assertivo, apesar de não ter, claro, que ser levado a risca como a única fonte de informação sobre o coração, que é uma coisa bem importante, né? Mas. Funciona aparentemente bacana E pra gente fechar
1: aqui ó, é, O assunto que o Costa gosta Que o Costa gosta, gosta. <risos> Que o Costa goca Que o Coca gosta né Sobre a cobertura, cobertura oleofóbica Dos vidros dos dispositivos aí O Gustavo Sesto falando que ele já usou Película líquida da Protec no 6S dele E, e a da SpyGen Spy SpyGen será no, no, no iPhone X dele é, e foi que nunca teve nenhum risco tal, iPhone, no, nenhum dos iPhones até o momento. E aí sobre a oleofobia, né, ele fala que tem uma super proteção ali que são as digitais né, que são mais difíceis de marcar e água também desliza sem manter, sem manter as gotas.
2: Eu nunca ouvi falar sobre película é, líquida. É, eu ia é falar assim, isso agora, é. cara. Isso é algo? Como que será é, essa película e é líquida? É antigo. E é antigo até.
0: Mas que, explica o, pra nós, me, né? Descreva, como é que, como que é, que é isso? isso? Não faço ideia. Se é um sprayzinho que você passa?
2: É um, é um, é um líquido que você passa na frente que serve até em tese pra você recuperar a, pe... a camada camada oleofóbica original.
0: É, não sabia que existia. Ele falou que comprou no Mercado Livre a película. Mas se é película ali... É isso, é película que se aplica uma, uma, uma camada por cima é, da tipo, tela, é, é, Entre aspas, é como se você encerasse o seu iPhone. Não fica aquela ah, película. Ah, entendi, entendi. Que doideira, não conheci isso aí não. Muito bem, encerrado o follow-up. Vamos lá, chegou a hora, aguardada a hora, esperada a hora do terceiro prêmio Bola de Cristal ADT com as coisas mais bacanas ou mais fails que aconteceram ao longo do ano, e como fizemos no ano passado, a gente repetiu a dose aqui, a gente tem, cada um vai ter o seu voto, a gente pode repetir, não tem problema aqui também, nem, nem... algumas categorias tem menos escolha do que as outras, e os adetensos, os queridos adetensos, preencheram ao longo da semana um formulário lá no, no Google Sheets que a gente montou, pra também ajudar a escolher, então tem aqui as três eleições, mais a eleição dos nossos queridos adetensos que conseguiram também participar daqui da brincadeira, e o que vocês acham? Vamos fazer por ordem alfabética de participantes, começando pelo Bruno, as rodadas? vamos! pelos
2: adetensos de A, gente.
0: Ah, então tá. Queria, o, o deles é o mais importante, eu queria deixar pro final, né, de, de cada categoria, mas pode ser do começo, então. Então, começar pelo aplicativo do ano, os nossos queridos adetensos tiveram a manha de fazer quatro aplicativos empatarem como <risos> aplicativo do ano. Caramba. De, de, dessa vez. E foi, né, eles elegeram o Apollo, que é o aplicativo do Reddit, né, que é pessoa que gosta, que usa, gosta bastante, ele, o Apollo é um deles, elegeram o Instagram também como aplicativo do ano, o Shortcuts da, da, da Apple, acho que vale, né? Porque não é um aplicativo nativo, você uhum. tem que baixar, então é um app. E elegeram também o Spark, aplicativo de e-mail da Reddle, como os melhores aplicativos do ano. Eu concordo com... Peraí, antes, antes de você concordar, peraí, não pode Eu, eu acho nativo. que essa votação <risos> foi
2: fake porque Reddit ninguém usa aqui no Brasil.
0: É. É, eu, é, cara, Reddit, eu tenho um certo preconceito contra o Reddit. Eu sei que é uma coisa imbecil minha, mas eu não sei, nunca me pareceu. Parece o um tipo de site que eu vou, vou lá, vou ler, depois eu vou ter que lavar os olhos e a mão, sabe? O site meio sujão, assim. Eu sei que tem coisa <risos> incríveis lá, que tem coisas bacanas, divertidas, mas quando eu penso no Reddit, eu não penso em coisas divertidas, eu penso em, 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 em gente querendo imitar esses moleque besta que só quer saber de atacar os outros, é, é engraçado, eu nunca tive essa vontade, até quando eu mexi, eu tentei mexer no Reddit, porque tem coisa bacana, muita notícia, nasce lá e depois vira notícia, né, dica de coisa, mas nunca entrou, sempre senti um ambiente estranho, sabe, não ficava vontade na vontade naquele ambiente digital, eu, eu desisti dele. Mas quem usa gosta bastante do Apolo. E o Reddit tem um aplicativo nativo também, não tem? Ou é esse Apolo que é o nativo deles? Não hum, sei. Não sei te falar, cara. Também é... Mas enfim, eles É isso aí... <risos>
2: sou brasileiro.
0: <risos> é, né? Pois é. Mas aparentemente o pessoal usa e gosta bastante. Eu concordo com o, o Shortcuts e o Spark. Apesar de não usar o Spark, eu, eu gostaria de voltar, se tivesse paciência de cadastrar os trocentos e-mails que eu tenho, eu sairia do AirMail, que eu já falei que é um aplicativo que é bem lento pra arrumar os, os, os bugs. Mas o Shortcuts concordo plenamente que é um dos apps do ano. Não é a minha escolha, mas é um dos, dos bons apps do ano. P podia ser o app novo do ano, cara. Será que você escolheu pra app novo do ano? Será? A gente descobriu <risos> já. Mas antes disso, você tem que me falar qual que é o seu aplicativo é, do eu ano. Queria,
1: porque... eu queria entender aqui o negócio você falou, o Shortcuts vale porque ele não é nativo Eu não posso escolher aplicativo nativo? Pode, 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 pode. É, porque eu estou entendendo que esse aplicativo do ano É o aplicativo que mais me ajudou ao longo
0: do é. ano É o que mais você me Você acha fez. que eu vou ter coragem de negar para você A escolher é. o aplicativo nativo como app do Pô, ano? Cara. Seria como negar a sua existência, claro que não É, é
1: não Tá, meu, então vamos lá meu aplicativo nativo do ano foi o de podcast Não estou zoando Não foi de podcast não é, cara, esse ano, esse ano eu passei, né? Tipo, uma transição de aplicativos... Pegando umas coisas novas pra tentar me organizar e etc... E, e eu falei bastante do Notability aqui, né? A gente usei ah. bastante, etc... Mas, cara... Posso usar, posso desusar, posso fazer um monte de coisa. Usei bastante quando eu tava estudando e tal, mas, cara, eu sempre volto pro nativão de notas, cara. Eu gosto é muito mesmo? dele, eu sempre volto. E eu voltei de novo. Vou dizer porque que que eu voltei, né? É, eu uso muito, mas muito, a tela do... Aquela central de controle ali, né? E o aplicativo nativo tem um botãozinho ali pra você colocar de notas pra você escrever uma nota rápida. E isso pra mim é matador, tá ligado? Que é a mesma coisa quando eu quero essa lanterna, tirar uma foto e tal, que tá tudo rapidão, é, calculador ali, tem tá as, tá as notas. E aí eu vou lá, anoto o um negócio rapidão, pá, e aí depois eu tinha que pegar de lá e transferir pra, pro Norability, por exemplo, pra outro lugar que eu quisesse. Falei, mano, eu vou voltar pra cá, cara, aqui é mais fácil, eu gosto do é. layout, eu separo o que, ver Olha que da hora, eu separo meus... Eu nunca tinha falado vocês, mas eu coloco emojis do lado das minhas pastinhas, tá ligado? Não ah, sei se dá pra ver na bem. câmera. Aí. Bem mais fácil de achar, né? Fica mais fácil de achar, saca? Então, cara, eu, 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 eu acho que assim, sempre quando a gente pensa em tecnologia, quando a gente pensa em aplicativos e tudo mais, é, não, não só você tem que ver como que esse negócio te ajuda no seu dia a dia, né, no seu dia a dia mas também como você consegue se adaptar a ele né, porque não adianta você pegar um aplicativo mó da hora e não conseguir se adaptar em nada e, e enfim, e falar que ele é uma porcaria na verdade não, só não serve pra você, né e aí é isso, tá ligado, eu, eu vou eleger o
0: meu com notas, que eu sempre volto sempre fico e tá aí comigo firme forte um abraço pro Rambo, Muito que eu bem. sei que ele gosta também <risos> Nota sendo honrado com o desejado reconhecimento mundial do, do, do prêmio Melhores Ono do T. Boa <risos> E você, seu coca?
2: Bom, eu concordo com os adetentes nos aplicativos da Siri. Acho que se eu tivesse que pensar um, eu pensaria nos aplicativos da Siri. Mas como ele já pensaram eu vou selecionar um outro eu vou pegar o Things a, a versão que saiu esse ano porque foi um alento foi um respiro novo não não trouxe nada de novo nem nada mas a maneira como eles conseguiram o Things ele é um aplicativo muito bacana de produtividade para gerenciar tarefas mas a galera do, 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 do né, os alemães lá do Things eles são muito lentos em fazer a coisa eles não têm uma agilidade e eles trouxeram agora esse ano um design bacana né que ficou gostoso de usar eu queria, não uso o, o Things, uso o omnifox mas eu queria no Omnifocus essa leveza que o Things atingiu em 2018 bom, e o Mendes? Então, eu acho que eu já elegi esse aplicativo como o melhor pra
0: mim no ano passado, e reafirmo a eleição, e se eu não no ano passado eu elejo esse ano, que é o Ulisses. Pra mim, é, acho que se eu somasse todo o tempo que eu passei tanto no iOS quanto no Mac desse ano inteiro, em algum aplicativo, o Ulisses seria mais do que vários outros juntos. Eu vivo dentro do Ulisses pra produzir 100% dos textos que eu faço tanto de roteiro, quanto de frila, de coisas que não tem nada a ver com, com, com o, o trabalho mesmo do dia-a-dia, qualquer coisa, tá sempre no Ulisses e nesse ano eles soltaram uma atualização que eu adorei, que tem o lance de você conseguir é, estabelecer objetivos, né se você quer escrever um livro, por exemplo, você estabelece objetivos diários, semanais, mensais, do quanto você tem que escrever, ele fica te incentivando a fazer isso, ele tem no iPad, no iOS, na verdade, suporte a imagens, que é uma coisa que o Drafts, por exemplo, que eu usava antes não tinha, e é muito bom esse lance de suporte a imagens, tem um negócio que é bacana que a é hora que você eu tô, sei lá, tô, tô num, com título, eu uso isso todo dia pro loop matinal, né tem o título da matéria, eu vou no site, copio o link, seleciono o texto e colo ele já aplica o link por cima do texto que é um jeito infinitamente mais rápido de fazer isso do que qualquer outro de você ter um ajuste, até apertar lá o comando de cá Pra, que geralmente é o um atalho para você conseguir inserir um, um link, né? Ele tem o lance também de você conseguir abrir arquivos externos e, e ele faz a referência ao arquivo dentro do documento. Então, se eu, sei lá, eu tô no Ulisses, mas estou linkando com o um documento do Keynote. Eu consigo a partir dele já puxar para conseguir abrir o Keynote, editar o negócio que vai estar tá lá no do Files do iOS da parte. Então, funciona do jeito integrado, que é bem bacana e a sincronia dele para mim foi a que melhor funcionou na história de qualquer coisa. É mais rápido do que até o Dropbox. É bem mais rápido do que o Notas, é infinitamente mais do o drafts que eu tinha um problema seríssimo de sincronia, e, e, e Evernote nem se fala. Né? Então, pra mim, o Ulisses é um aplicativo que tem, assim, ele, ele parece um aplicativo adulto, sabe? Assim, quantos, alguns outros parecem um aplicativo meio adolescente, tá engatinhando ainda, ou então já cresceu e tá querendo ser gente grande. O Ulysses é um aplicativo 100% estabelecido, assim, funciona, tem, 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 tem corpo, tem peso, sabe? É que você abre e você vê que é um aplicativo que, que já tá muito bem estruturado, e eles adotaram um sistema de assinatura que eu acho que, a gente já comentou isso algumas vezes aqui, eu acho que é, é o caminho pra conseguir continuar sendo desenvolvido do jeito sustentável e bacana. Então, pra mim, o Ulysses, é, se não for o bicampeão, pra mim, é o campeão
2: desse ano, de, 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 para mim, de aplicativo do, do, tanto do iOS quanto de Mac. Você usa o Markdown e exporta o, a versão final quando tem que mandar pra alguém?
0: uso Eu uso o Markdown pra fazer as notas daqui do, do ADT e uso o Markdown também de dois jeitos diferentes pra conseguir fazer a publicação do loop matinal, porque os links vão por extenso no YouTube e no aplicativo de podcast, mas no loopmatinal.com ele vai como link hiperlink mesmo, né? E dos dois eu uso o Markdown pra fazer. Porque assim, demorou, mas eu consegui aprender a escrever em Markdown. É, a, a, eu consegui internalizar a sintaxe e não preciso mais do da, da ferramenta automática que converte em Markdown. E é, aí eu consigo visualizar depois o Markdown já como HTML, por exemplo, e isso já poupa um tempão e é, é bem bacana, é bem eficiente. Bom, mano, muito bom. Bom, do aplicativo do ano, a gente vai pro aplicativo novo do ano, né? Que é o aplicativo foi lançado esse ano, que fez a maior diferença, que foi o mais bacana, que o pessoal mais gostou. E vamos começar pelos nossos queridos adetensos, que elegeram o quase polêmico 1.1.1.1 <risos> né, da Cloudflare, <risos> que é a VPN, mas não é, né? Teve aquele lance todo, que acho que foi com o Claro Pires, que, que falou sobre... Que levantou umas questões sempre importantes serem levantadas, quando o assunto é mexer com a conexão e privacidade e segurança. E o pessoal elegeu o 1.1.1.1 como o app novo do ano, na, na opinião dos nossos queridos adetensos, que participaram aqui da, da votação.
2: Outro que eu concordo, principalmente em épocas de privacidade, de Facebook, porque tem um elemento, em algumas pessoas a gente, empresas, a gente tem que confiar e a gente acaba confiando muito na nossa operadora de internet e talvez não seja, né, tão confiável assim. E o 1.1.1.1 e VPNs dão uma camada extra de proteção, dão uma certa privacidade nas coisas que vocês estão fazendo, então também apoia essa escolha do Adetense, mas eu vou escolher outro já já, eu falo porque é a vez do Bruno, né? A ordem alfabética, agora é Bruno.
1: <risos> é, eu tô chateado, cara, porque eu achei que era o aplicativo do ano que, que eu mais usei no ano, né? Assim, que eu baixei nesse ano e aí eu falei, ah, então ele é novo pra mim aí eu tô usando, né? Então, é, não tem problema,
2: e... então escolhe dois, escolhe o que você descobriu esse ano <risos> e mais gostou e o novo desse ano, não tem problema. Aqui a gente... É... Tranquilo com isso.
1: É, então, mas cara, o <risos> novo desse, eu tô pensando aqui, o um novo desse ano, eu não tenho uma coisa que eu que eu gostei muito, eu acho que 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 eu acho que não é desse ano, né? Eu não sei, cara. Isso aí me pegou de, me pegou de mega, mega calças curtas, tá ligado? Não, mas, mas eu vou concordar
2: contigo, porque de aplicativo esse ano foi bem fuê, viu? Acho que se listar tudo que merece destaque, cabe numa mão do, do, do Lula, viu? É, então, cara, eu,
1: eu vou ficar com o meu aplicativo que eu mais usei esse ano, na verdade, que ele, ele não é desse ano, mas me ajudou muito, cara, que é o é. Calendars 5. Eu é, já falei dele algumas vezes aqui, né? Mas por que, que eu tô falando isso? Okay. Eu sempre fui um cara que... É, como eu posso dizer? Eu sempre fui um cara que, que assim, eu, go, eu, eu, eu gostava de me organizar no sentido de, tipo, ah, eu quero fazer as coisas certinho, mas eu, eu não, não, não gostava de parar pra ficar anotando e coisando, né? E ter uma agenda. Só que eu comecei a ficar velho e comecei a ver que isso é importante, porque a gente esquece as coisas, né, velho? É, não, 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 infelizmente, né? E aí eu comecei a usar o Calendar 5, que foi a primeira vez que eu baixei um aplicativo né, voltado pra isso, porque eu sempre falava, ah, tem aqui o Calendar, calendário nativo, né, tem os lembretes que é uma vergonha, mas existem e tal e... e cara, eu comecei a usar o Calendars 5 e eu achei animal por, por conta do que eu já falei, né, que ele junta as duas coisas, o calendário com os lembretes e é bacana porque tudo que você coloca lá ele automaticamente vai pro seu calendário normal mesmo, né, o calendário nativo e os lembretes nativos, então fica tudo lá bonitinho a interface é tranquila e depois que eu comecei a usar ele pasme, eu não, não perdi mais nenhum nenhum compromisso, né, tipo quase nada assim, saca? Então, eu, eu tô curtindo bastante, ele, a, a interface me ajuda muito, tipo, eu fiz um monte de listinha lá de coisas e tal, e que tá me ajudando a controlar um monte de, de de coisas da vida mesmo, de trampo e tal, que antes eu fazia, tipo, tudo no notas e, e acabava perdendo porque eu esquecia de olhar a nota e tal. É, tá bem da hora,
2: velho. Então fica aí, calendar 5 como meu aplicativo novo do ano. Eu vou com o aplicativo que veio esse ano, acho que merece destaque, principalmente porque a gente tem uma fusão de... de diárias, que é bem complicado eu gostaria muito se tem uma função no Evernote, que eu gostaria que tivesse comportamento desse aplicativo é a questão dos lembretes no Evernote porque acaba que você tem uma certa produção de textos você tem as suas anotações é um notas com meio calendário é um notas com lista de tarefas acaba juntando isso Para quem de alguma maneira trabalha com criação, que trabalha com gerência, cria conteúdo você precisa disso, você precisa preparar o texto, você tem uma data e você acaba meio que separando. E aí você acaba tendo calendário com essas coisas pessoais, coisas de criação de conteúdo, que vamos chamar aqui de trabalho, e você tem lembretes. Gera uma confusão nessa coisa e o Agenda, ele é bacana porque ele meio que condensa tudo isso. Você consegue ter uma plataforma em separado, é um... É um Ulisses, né? Que o, que o Mendes curte tanto Só que com um Omnifocus vamos, vamos fazer essa, essa mistura né? Acho que pra quem tem essa, esse, esse punch Eu acho bem, bem, bem legal foi um alento novo, foi uma maneira legal de, de juntar essas coisas em 2018.
0: Boa, o pessoal que usou gostou muito desse aplicativo, vi todo mundo falando muito bem dele e, e é engraçado, né, porque é um aplicativo que se você pensa, fazer um aplicativo que vai concorrer com todos os outros que já existem que estão estabelecidos para fazer esse tipo de coisa e ele consegue fazer isso e teve um destaque bom sendo lançado esse ano. É tipo o Bear, né, que ironicamente ano passo foi lançado acho que no ano passado e depois de duas semanas fez traço, né, ninguém ainda mais ouviu falar sobre o Bear para processamento de texto. Ele também é um aplicativo que, que chegou no mercado já bastante ocupado, mas não chegou A pedir licença, fui pé na porta e funcionou né? Então é bacana, acho que foi uma boa escolha Bom, eu precisei pensar também, assim como o Bruno Eu tive uma certa dificuldade para conseguir achar Um novo aplicativo esse ano que tenha Feito bastante diferença, mas de uma Semana para cá eu tenho usado um aplicativo que Cada vez que eu uso, eu falo Que bom que o desenvolvedor existe Que fez isso aqui, que é um aplicativo <risos> chamado Home Run A gente vai voltar a falar sobre lâmpadas Inteligentes, porque É, 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 é esse tipo de coisa que tem o Mesmo problema do HomePod, por exemplo exemplo de só ser controlado por voz, não ter um controle remoto, porque depois de três meses usando, cara, você não aguenta mais falar pra Siri pra conseguir aumentar ou baixar o volume, ou então dar quatro toques no iPhone para conseguir fazer a mesma coisa. Um controle remoto seria perfeito pra fazer isso. E as lâmpadas, de novo, é, é, Philips ou quaisquer outras, tem um problema também, que é a dificuldade de você chegar até o ajuste de você ligar ou desligar, ou você dá o comando de voz, ou você faz o que eu fiz, que é comprar ali o, o interruptor é, é, é digital, ou dependendo da, da lâmpada você consegue fazer né, usar o interruptor normalmente, mas como eu não conseguia, eu sempre quis um jeito de, no Apple Watch, eu conseguir ligar ou desligar a lâmpada com um toque, né? Eu, uhum. eu ligo o Apple Watch, eu toco num botão, que é uma complicação, qualquer coisa assim, e já consigo acender ou apagar ou ativar uma cena. E isso, por mais fácil e por mais corriqueiro que possa parecer, não existia até hoje, né? Mais próximo que tinha disso, era agora que chegou no, na complicação do Apple Watch do HomeKit, você tocar na complicação, aí ele lança o aplicativo, aí você tem que dar um scroll no, dentro do aplicativo para a olhar as suas cenas, porque cada uma ocupa a tela inteira do Apple Watch, que é uma coisa meio besta porque podia tipo, ocupar bem menos espaço para caber mais né você conseguir ter um menu é, que você consegue acessar ali, e saiu na semana passada, ou retrasada, faz um mês saiu esse aplicativo chamado Home Run, que faz exatamente isso, aí eu, cadastro, eu tenho agora aqui na, no meu Apple Watch uma complicação que eu toco, ele acende a luz da sala de casa que é a, que eu, a principal que eu chego, que às vezes não funciona lá o, o recurso de cerca é, eletrônica e digital para conseguir ligar quando eu tô chegando perto de casa, agora eu, eu entro, se não ligou eu olho pro relógio, toco no botão e pum, já acende a luz de casa. E é um aplicativo que funciona direitinho, como você queria que ele funcionasse desde o começo, que não tinha esse comportamento nem no aplicativo da Philips, nem no aplicativo do, do, da, da, do próprio Home, lá, o aplicativo do, do HomeKit. E ele é feito com cuidados tão simples, mas o aplicativo dele, ele tem a mesma estética do aplicativo do Apple Watch. Hum. Né? Você olha, ele é o um aplicativo de, de ambiente do Apple Watch, então faz sentido. Então você já bate o olho, você sabe exatamente onde vai estar cada coisa, onde vai funcionar, a hierarquia visual dele, já é parecida, ele é 100% customizável para complicação do Apple Watch, que é ótimo né, eu já falei que eu não gosto de colocar muitas cores brilhantes ali na face do meu Apple Watch então eu consegui cadastrar uma lâmpada pequenininha, que tem um, um, uma cor cinzinha também bem, bem sutil para você conseguir usar, então não, não agride o olho cada vez que você olha, e ele tem coisas que faltam no HomeKit, como por exemplo né mais ícones do que os quatro que existem até hoje para simbolizar coisas diferentes no HomeKit você tem uma casinha, você tem uma lâmpada você tem um abajur e uma outra coisinha, sei lá Nesse aqui você tem trocentos glifos diferentes para você colocar trocentas cores diferentes, como se fosse o workflow, para ficar mais fácil de você bater o olho e saber que, aplicar, que, que acessório você vai ativar, que cena você vai ativar, melhor do que ter quatro ícones, né? Revezando entre eles, mudando um pouquinho a cor para conseguir identificar. E, e, de novo, assim, é, 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 é um resolve-problema um simples, mas que sempre existiu, assim como a Philips levou seis anos para resolver o negócio da lâmpada, que só agora soltou, <risos> até hoje esse outro problema não estava resolvido e o Hobby Run resolveu, por isso que eu gostei muito, apesar de ter conseguido. Chegar aí aos 45 do segundo tempo Ele é meu app do ano Porque eu já sei que já, já funcionou Já rolou Ele vai resolver um problema Pro resto da vida agora Que é o jeito mais fácil De acender a lâmpada Porque o Anderson Silva falou Cara, esse é um tipo de, de Problema de primeiro mundo Terrível, né? Mas ainda assim Era um problema E agora está resolvido, né? Então, por isso que o Home Run Entrou como meu Seria a atualização Do, do Sleep Auto Sleep, né? Eu ia tentar roubar no jogo aqui Colocar a atualização Como app do ano Mas depois que chegou esse Não teve nem Nem, nem competição O Home Run virou <risos> O aplicativo do ano
1: Muito bom muito bom, muito bom. Vamos de gadgets então agora, é isso? Vamos lá, gadgets do ano. Gadgets do ano, cara eu tive dificuldade, sabia, pra escolher os meus? É mesmo? É, porque eu uso eu tenho vários gadgets aqui, que são essenciais no meu dia a dia e eu falei, velho, eu não sei, eu não sei o que eu coloco, aí eu coloquei dois, e aí falando sobre eles, provavelmente durante a, 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 o papo sobre eles eu vou acabar escolhendo um, tá ligado? É, mas aí, cara, antes de falar os meus, né, obviamente, vamos falar dos nossos aditensos aqui, e eles eles elegeram o Apple Watch Series 4 como, como gadget do ano. Olha que coisa da hora. E, e assim, eu, eu, eu tô usando o meu Apple Watch, né? Bastante. É, eu elegeria o meu também como gadget do ano, né? Então, assim, o, o 4 com sensores novos ou não, enfim.
0: É, é, seria uma boa escolha, tá ligado? Tô de olho, aí. Alguém falou essa semana, eu não lembro quem foi, desculpa. Ele falou que o sensor é tipo o sensor de Schrödinger. Tem e não tem ao mesmo tempo, depende do que
2: cada um prefere acreditar mm esse foi outro tiro certeiro do, dos adetenses, porque, de coração, a única coisa que eu tive vontade de comprar esse ano foi o Series 4.
0: Olha é, lá. Esse, assim, tabulando os resultados, o Apple Watch foi, ganhou com mais de todas as categorias, ficou tudo meio equilibrado. Ali, o aplicativo teve quatro empates. O de Gadget do ano, o Apple Watch venceu disparado. Não teve nem chance pro, nem pro segundo lugar, que tinha sido o iPad Pro, por sinal, mas o Apple Watch ganhou. É, cara, então. É, a gente já falou sobre ele algumas vezes aqui, né? Ele, ele parece finalmente o produto que tinha que ter sido desde o começo. Ele entrega a promessa de 2015, né? Funciona direitinho, responde rápido, tá, tá, tá ficando maduro esse negócio, eu também concordo que foi uma excelente escolha. Posso falar o meu aqui então agora? Diga o seu, Bruno, qual foi? Seu gadget do
1: ano. meu gadget do ano, então, ó, eu, eu, eu coloquei os dois que eu tinha comentado, né? Eu, eu, eu tô nessa dúvida. E o primeiro deles, que eu acho que eu até falei dele ano passado, eu não lembro agora se ano passado eu falei do Switch ou se eu falei, ou se eu falei desse né, mas o, o primeiro que eu coloquei aqui é o meu microfone, né, véio de guerra, o meu apodi Mic aqui da, da Apple <risos> é, porque cara, eu trabalho com ele o dia inteiro, né, e aí como eu tenho ficado mais tempo na rua e ele é pequenininho, é fácil de levar, né, tipo, funciona muito bem no, no iOS, eu ia colocar ele, porque é, é, é de longe a coisa que eu mais uso o dia inteiro, só que esse ano, no começo do ano, eu acabei comprando o Apple Watch, né, o Series 3, e, e cara, eu, eu fiquei, né, todo mundo sabe que eu fiquei maravilhado e apaixonado assim, com, com o Watch, né. Claro que assim, é, eu não uso ele pro lance da saúde, como o Mendes usa, né, pra gamificação e tudo mais, tipo, eu uso ele pra outra parada, né, tipo, é, eu acabo usando bastante a face modular do Apple Watch, né, que você tem lá a, a, as, as informações bonitinhas, e assim, ele me permitiu, velho, ficar mais, entre aspas, gigantes aqui, desconectado, porque, tipo, é... A partir do momento que eu, que eu tenho ele... Eu, eu deixei realmente mais o iPhone um pouquinho de lado no meu, durante o meu dia ali, pegar quando tinha que gravar, quando tinha que fazer alguma coisa, mas deixei mais de lado e, e fiquei mais olhando pras pessoas, mais fazendo coisas importantes, né? Tipo, de convívio social que antes eu não fazia que eu ficava toda hora pegando o celular pra ver se tinha acontecido alguma coisa, tá ligado? Tipo, então é, eu, 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 acho que, eu acho que é, cara, eu acho que eu vou, vou eleger o Apple Watch como meu, meu gadget do ano, tá ligado? Boa. Com o segundo lugar, então, com o microfone Apple G. Com o segundo lugar com o microfone, até porque assim, é, falando de, de convívio social e etc, mas, cara, tem, é, tem a lanterninha lá que até o blog do iPhone fez recentemente a, a, uma matéria falando que ninguém lembra dela e tal. Eu lembro, tá aqui, uso todo dia, quase. É, tem um negócio que é muito importante, pelo menos pra mim, velho, que é o um negócio de você localizar o iPhone, saca? É, eu, eu com uma certa frequência fico... Não fico sem, mas tipo, eu tô mexendo ali e falo, nossa, onde eu coloquei meu iPhone aqui, cara? E aí eu
0: aperto lá o botãozinho de localizar. Pensei que ele caía no chão, caía no chão. Cara, um ele caiu. <risos> aí você pedia para Saber onde vai é que parar cai. no mesmo mundo das palhetas, <risos> que a palheta cai no show e some caneta bic também é, o show ele faz essa também é, cai, que e aí, subiu.
2: Você, aí você né, deita no chão ficou olhando de lado para ver né, o perfil para achar o para saber onde é que caiu é mas
1: mas é tirando as zoeiras, você está me tirando a parte aí é, às vezes eu tenho, como eu não tô mais mexendo nele com frequência eu falo mano onde que eu coloquei né tipo em casa né fora de casa lógico que não fora de casa ele tá sempre comigo e aí cara né ouvir música, ouvir podcast, é, é uma parada bem da hora. Eu,
2: eu, ele, ele é o meu eleito do ano, meu gadget do ano. Gadget do ano. Bom, a única coisa que de fato eu tive vontade de comprar foi o Series 4, tem o iPad Pro, que é um monstrão. Acho que vai definir o modelo computacional dos próximos anos. Olha só. Ali com, com os smartphones, mas não me deu vontade de comprar porque não faz nada que né, os outros iPads não passam então eu vou selecionar esse ano vou chamar de Hearables, vou chamar do dos Airpods genérico que tem muita alternativa <risos> legal muita alternativa bacana e é um produto que eu tive vontade de comprar de novo meus Airpods né? durando pouco a bateria de um deles e você até tem um serviço de troca de bateria, que na verdade é trocar por um novo, eu conseguiria pegar uma nova ponta por 370 reais então trocar a bateria dos dois sairia aí por 750 800 reais e tô pensando seriamente em trocar, não exatamente trocar porque tem alguns usos, né, se a tua bateria tá durando uma hora, uma hora dá pra você fazer uma corrida, dá pra substituir. O fone que eu uso pra corrida pelo é pelos Airpods. Então na verdade eu tô pensando mesmo em comprar outro. <risos> e, manter, <risos> e manter os dois de tão bom que é esse produto. Então como gadget do ano, eu ficaria com essa linha de hearables sem fio. Boa.
0: Eu, a minha resposta vai ser parecida com a do Coca. Eu não vou eleger... Eu fiquei na dúvida entre qual produto eleger como gadget do ano e percebi que eles todos faziam parte da mesma categoria, que era da caixa de som inteligente. Né? Uhum. Eu pensei em. Eleger o HomePod como meu produto do ano Porque apesar dele Contar com a Siri, né, que é um problema A gente já falou sobre isso aqui ele é um produto que assim, fazia tempo que, que especialmente a Apple não lançava uma coisa que funciona lisinha do começo ao fim sabe assim, você tira da caixa, você coloca o iPhone perto, ele já configura, é, o som de fato é bom, não teve nenhum problema não teve nenhum gate, não teve nada, funcionou é uma coisa que funciona, é pouco do it just works, né, que era inclusive o slogan há muito tempo da época, então assim, a experiência com ele tem sido excelente e, e qualidade de som muito bacana eu escuto mais música em casa por causa dele enfim, é um, é um produto bacana de se ter e assim como com os wearables, você só vê o valor né? ele ia ter com, com relógio com, com... É, é relógio, é wearable então é com óculos inteligente também é, só a hora que você usa, você percebe se existe ou não espaço para ele na sua vida, pode não existir mas é um test drive que vale a pena fazer uhum. é, por outro lado, a Siri a, 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 faz falta a Siri não ter um cérebro, né? E eu tenho a comparação com o Google Assistente que eu tinha do Google Home e todo o resto é muito bom de ter também, é, é, fazer as consultas, de, tanto de previsão do tempo quanto de, 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 de enfim, consultas consultas triviais do dia a dia que você faz Que a Siri não sabe nem do que você está falando O Google Home com o Google Assistente Também responde numa boa e funciona legal Apesar da qualidade do som não ser tão boa Então essas duas coisas se complementam E é tudo caixa de som inteligente né? Para mim, o gadget do ano é a caixa de som inteligente Não de uma marca específica Mas como categoria Porque é, eu entendo porque que Todo relatório trimestral que sai Ah, isso aqui cresceu 1.200% ano sobre ano, né? Porque Todo mundo vai ter um negócio desse aí em casa As pessoas não sabem disso ainda, né? Porque vai vai, vai aos pouquinhos, vai amadurecendo a ideia Até de, de, de necessidade Não tem, mas é um bom complemento no dia a dia uhum. Assim como o, o próprio Google Home Hub, né? Que tem a tela É um outro bom complemento no dia a dia, né? Você pede pra fazer um timer, agora eu olho pra, Pro lado, eu vejo quanto tempo falta Pro timer, ao invés de perguntar, eu peço a previsão Pergunto se vai chover, além do Google Home me falar, aliás, tá falando agora que ah, no Brooklyn Paulista vai chover às 4 horas, né? mas em São Paulo é mais micro localizado ainda e a hora que eu faço essa pergunta, ele já me entrega a evolução da previsão do tempo hora a hora né, com temperatura, se vai chover ou se não vai que de novo, é um complemento bacana visual, para uma informação pontual que você faz e pode ter resposta por, por áudio então, por isso, o mercado de caixa de som inteligente pelo menos para mim, é, é, é o gadget do ano, porque foi uma boa descoberta e ter, ter, ter uma boa adição ao, ao dia a dia na casa, ter uma Coisa dessa ali na estante. Bom, vamos pro jogo do ano então. Ah, eu tava indo pro fail <risos> A gente colocou, então, isso aqui é o seguinte Adetensius, é... a gente, antes De gravar, pensou, poxa, podia ter escolhido o jogo Do ano, né, por que não? Então vamos escolher aqui o jogo Do ano, e se vocês quiserem, vocês Mandem pra gente no arroba para pra semana que vem entrar como follow-up Qual que é o jogo do ano de vocês, a gente pega Que for mais citado aí por vocês E, e, e coloca como follow-up de, de, de do, 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 do prêmio de vocês do, do prêmio melhores do ano ADT O jogo do ano, mas como não temos dos Adetensius Começar pelo Bruno, Bruno, qual que é o seu jogo do ano, de 2015. Cara, quero só deixar um comentário aqui que eu tava. Eu, eu li o FUP, né? Ali embaixo.
1: E eu falei, Essa foi jogo é... um jogo. É, eu falei, <risos> que jogo é esse, cara? <risos> Futebol United <risos> Partida? Sei lá, tá ligado? Eu falei, mano, vou ter que falar FUP aqui, não faço ideia do que que é isso. Aí você começa a pegar, foi, nossa. Pra quem
0: não entendeu, na pauta que eu coloquei aqui, eu coloquei, coloquei uma sigla pra follow-up que é FUP, pra falar que vocês que estão nos escutando vão falar como, como eu acabei de explicar, né? Mas tá FUP, o Bruno falou que jogo é esse que eu não conhecia. É.
1: <risos>
0: Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Eu, eu escolhi
1: como jogo, do, jogo do, do ano, e aí é um jogo que foi lançado esse ano mesmo, né? Eu tô dentro da das regras. <risos> é, cara, é um joguinho que eu baixei só pelo nome e eu acabei me viciando jogando muito, 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 saca? Ele chama Tanks a Lot, né, que é uma brincadeira com o com, com nome aí, porque não é Tanks de, de obrigado, né, de valeu, é tipo, é tanque, tanque de guerra, e aí ele faz essa, essa brincadeira, que ele é um mobazinho, né, tipo, você, cada, cada partida você entra lá e joga uma partida, já era, então ele é bem casual, você não precisa ficar jogando muito pra, pra poder jogar e se divertir, né, com outros jogos aí. Uh... E, cara, ele é muito da, é muito da hora, assim, é. o gameplay é, você tem um time de três tanques de um lado, né, você e mais três e mais duas pessoas, do outro lado outros três tanques, e aí tem vários modos de jogo que ele vai te dando, a cada X horas ele muda o modo de jogo, né, ele te dá três opções de modo ali, e aí a cada três horas ele vai mudando os modos de jogo, então você fica, você não fica viciado numa coisa só, né, ele vai trocando e não vai enjoando também. É muito bacana, cara. Ele é tão legal, é, ele é muito parecido com o Clash Royale, né, da, da Super é, mas ele é tão legal o estilo de jogo que a Supercell fez um jogo é, igualzinho, só que não é de tanque. Chama Brawl Stars, que é novo também, eu joguei, mas eu ainda
0: prefiro o, o, o Tanks a Lot. E é isso. o eu não conhecia não, vou baixar. Baixa, é legal, cara. Eu tenho um pouco de preguiça de jogo... É, é óbvio que a minha preguiça é essa, né? Que você tem que jogar com outros seres humanos. Se eu pudesse fazer eu jogando com mais dois computadores versus três computadores do outro lado, acho que eu ia preferir pra conseguir jogar. Sei lá, não, 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 me parecia que ia ser um jeito mais legal de jogar do que com outras três... Com mais duas pessoas, enfim, mais cinco pessoas. Mas, cara, você pode jogar, não tem chat, as pessoas não xingam,
1: então fica tranquilo, você vai jogar, você vai ah, se divertir. Então já é um bom começo. É, é, muito, é muito legal, cara, é, eles estão implementando... O jogo é novo, né? como eu falei, então eles estão implementando ainda algumas coisas, por exemplo, não dá pra você é, jogar com seus amigos que você cria numa lista, né, sempre pessoas random, né, tipo, mais... É, aos poucos, eles estão adicionando as coisas. É muito legal, cara. Tem, toda semana tem um torneiozinho mundial ali, e aí você joga com a galera que tá no seu nível. Tipo, é muito legal, velho. Vou falar de novo. Vou, é muito legal.
2: E o jogo desse ano, pra mim, não precisa nem falar, né? É PUBG. É, óbvio. óbvio. <risos> Aquele que gasta tela de iPad. <risos> <risos> PUBG, é uma tendência, né? Esses jogos de, de batalha coletiva. Tendência, você tem um mundo semi-livre, você conversa com as pessoas, você tem aquela interação. Não é um jogo... De 100% de atenção, você consegue... As partidas são relativamente longas, meia hora cada partida. Mas você consegue fazer outras coisas, né? Você pode estar ouvindo um podcast, alguma coisa... Naquele momento de, de, de descanso e estar tá jogando. Você pode marcar com amigos e bater um... Pa... Atualizar as conversas com os amigos. E, assim, o acertar o cheio nessa... Com o PUBG ou oh, Fortnite, né? Tem algumas diferencinhas, mas é o, o mesmo punch.
0: Mas que eu ia perguntar, assim, aí impressa... Olhando de fora, porque eu não jogo eu não jogo justamente porque é contra as pessoas, né? <risos> é, é, olhando de fora, o PUBG e o Fortnite me parecem basicamente a mesma coisa. Por que que você gostou do PUBG e não gostou do Fortnite? Tem um motivo ou é só que o cérebro encaixou em um e não no outro?
2: O PUBG, ele é mais realista, né? O, o enquanto o, o Fortnite, ele é mais divertidinho, né? Tem as animações e tal. O, entre aspas, o realismo do PUBG me uh, me amarrou mais, me pegou mais.
1: E o, e o Fortnite, né, ele não é só um jogo de de tiro, né? Ele, ele é um jogo de construção de forte, então além de você atirar você tem que coletar recursos pra construir fortaleza tá ligado? E, e se e, e, e se defender dos caras e tal. O Fortnite, o, o PUBG é mais de, de FPS mesmo, você chega lá atira e já era. Entendi. E você seu mãe, você tem um jogo
0: que você joga, cara? Tem um jogo que eu jogo, tem um jogo que eu jogo. Olha. Ainda bem que pelo menos esse, né? Porque ele entrou, ele foi lançado esse ano ele é uma continuação de um jogo que já existia uhum. e, e eu já devo ter falado eu acho que eu elegi ele alguma vez como jogo do ano, mas enfim, o Autos Odyssey que, que é uma, uma continuação do Autos Adventure, né, que tinha saído há um tempão pra mim é de longe o jogo do ano, porque ele é uma das poucas reais obras-primas e obras de arte hum. que tem na App Store, eu acho que tem na Play Store também, se não me engano é, é, ele é inteiro bonito, ele o, 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 o visual dele é bonito o, o jeito de jogar é bonito, e só jogando dá pra entender o que eu quero dizer com isso o, o, o design de som é sensacional, ele é um jogo feito pra você relaxar, né, Quanto os a maioria dos jogos são feitos pra deixar você pilhado, né? Tem aquela coisa de, 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 de frenético. Não, esse aqui é um jogo zen, cara. É um jogo pra você passar horas a fio, sem pensar na vida, ou só pensando na vida, jogando no piloto automático ali. E é você descendo com um snowboard por uma montanha de gelo. É só isso. Esse e é o... Aí, aí depois...
2: A segunda versão, né?
0: Então, a segunda versão... A, a primeira era só montanha de gelo. A segunda você passa por uma parte com água, tem deserto também, mas é sempre isso. É você deslizando ali com, com um snowboard é, por esses cenários. E tem umas gamificações ações, tem objetivos, né, que tem cada vez... Você tem três objetivos por vez pra cumprir quando você cumpre os três, você é, aumenta de nível, tem mais três objetivos pra cumprir e o objetivo é tudo, é você conseguir fazer, sei lá, um, um, andar num, num cipó por 50 metros, depois é coletar não sei quantas moedinhas, entendeu? Você vai fazendo isso e é um jogo, cara, assim... Se você tá estressado, para 15 minutos para você jogar esse jogo, vai parecer que você passou uma semana de férias. Ele é super zen, super tranquilinho, super bem feito, super bonito, e é um dos daqueles jogos que você olha e compra e fala, cara, eu queria poder comprar de novo esse jogo para recompensar o desenvolvedor, garantir que vocês vão continuar existindo, fazendo coisas bacanas desse jeito, que é uma, é uma pequena obra-prima. Assim como o Limbo também é um jogo que eu sempre gostei demais, o próprio Autos Adventure, que é, o primeiro, é, é a primeira versão desse jogo, são, são jogos que, que te, te, te deixam feliz, porque eles simplesmente eles existem, sabe, assim, uhum. então é, vale a pena mexer porque é, eles passaram muito tempo fazendo e, e dá pra ver quando o jogo é feito, ou qualquer aplicativo é feito, ou podcast também, é feito com carinho com coração, ao invés de, de, de feito com a carteira e com o bolso, como tem muitos outros apps que fazem isso. Cara, eu tô precisando de
1: férias, acho que eu vou jogar esse game, então. Joga, joga que você vai adorar. Dá aquela relaxada da hora. Muito bem, meus amigos, vamos então agora para a nossa categoria de fail do ano. Fail de tecnologia do ano, né, cara? Importante para não ter que falar do Faustão de novo. <risos> e nessa categoria, eu, 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 eu fui junto com os ADTENSES, cara. Eles optaram, eles disseram que o feio de tecnologia do ano foi o Facebook. E eu, eu concordo plenamente, assim, né? A gente viu um monte de polêmica, um monte de vazamento, um monte de, de coisa rolando com o Facebook, né, durante o, ao longo do ano inteiro. É, a, a gente agora, mais recentemente, ou essa semana aí, se eu não me engano, rolou a parada que é, o, o Facebook fazia. Quando você mesmo você não autorizando a localização, etc. Ele dava um outro jeito de pegar a sua localização. Então, assim, velho, Facebook falhou miseravelmente com seus usuários em 2018, né, mano? Em 2018 é o que a gente tá sabendo, né? Porque pode ser que desde, desde sempre ele seja assim. Então, eu vou com eles aí. Muito bem. Não tem...
2: Não tem... Não tem Nessa, não tem como buscar outra alternativa. O título tem que ser pro Facebook.
0: Pois é, meu querido. É, eu tava pensando sobre isso, tá sendo meio rápido essa parte que todos concordamos, é. né? É, inicialmente eu pensei em dizer que o Facebook era o fail do ano, mas eu cheguei a uma conclusão que é o seguinte, não é o Facebook que é o fail do ano, somos nós como consumidores <risos> de internet. É. Porque a impressão que eu tenho, eu comparo, por exemplo, com o, os lances todos da Uber do ano passado, uhum. né? A, a, começou com, com é, teve a, a a Susan Fowler, que era engenheira da Uber, fez uma carta aberta explicando como era horrível ser uma mulher e trabalhar lá porque eles não respeitavam, tinha todo o um problema de, 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 de abuso e marginalização e tudo mais. Isso foi um estopim pra diversas histórias que saíram no curto espaço de tempo, o um negócio de, de né, espionar a concorrência, comprar e-mail com recibo da Lyft pra conseguir tentar é, é, roubar o motorista da Lyft e virar motorista da Uber. Enfim, a gente já falou sobre isso já. Né? Uhum. É, é, isso gerou uma, uma certa comoção das pessoas, teve todo o sistema de boa boicotes, né, de ah, é, delete Uber e tudo mais, tanto e, a, e a, o problema e a pressão foram coisas tão grandes que resultaram na expulsão do CEO, no um desmanchamento completo do, do painel, né, e era uma situação muito parecida com o Facebook, o cara controlava tudo a respeito da empresa, mesmo assim ele teve que ir embora, chamaram o, da, o Dara Kozov-Shahri, que e teve que pegar ainda... Uma grande parte do problema Que existia de, de percepção a respeito Da marca, né, e de, de mais problemas surgiram Aquele negócio do... De, eles foram invadidos, roubaram um monte de dado Lá de, das pessoas, o, o, a Uber pagou O hacker pra ficar quieto, né, e aí tentou Esconder isso tudo, aí depois mandaram o chefe de segurança Embora, quer dizer, tudo que aconteceu Na Uber, que trouxe responsabilidade Pra empresa, né, e, e que fez eles Pagarem pelo que eles fizeram, não tá acontecendo Com o Facebook, e eu acho que isso É porque as pessoas ficaram... Elas perderam A sensibilidade ao tamanho do o problema que o Facebook é Como sai notícia todo dia, nova Sobre mais uma pisada na bola Sobre mais um vazamento de 20 milhões de pessoas Sobre mais um vazamento de não sei o que lá Sobre, sobre discriminação dentro do Facebook Racismo dentro do Facebook É, é tanto problema que as pessoas assim Ah tá, não, isso não era ontem, ah não, é hoje Ah então tá, ninguém mais tem é, é, As pessoas perderam a sensibilidade a esse tipo de coisa Só que ao contrário da, da, do lance da Uber né, Que eles estavam jogando sujo com o mercado O Facebook só joga sujo com as pessoas é, As pessoas que são o alvo disso perderam né, o interesse pelo assunto, que é até absurdo de se pensar, como é que você perde interesse pela sua privacidade, pela sua segurança, né, que vaza o seu e-mail, vaza os seus dados, daqui a pouco rouba a sua identidade, começa a comprar, fazer crédito não sei onde, e é a partir do vazamento do Facebook, ninguém pensa nisso, né, então acho que o grande fail é a perda de interesse a respeito desse assunto, que permite que o Facebook continue fazendo o que ele faz, que é o que a gente comentou aqui diversas vezes, eles não têm consequências, se não tem consequência, ótimo, né, continua crescendo o número de usuários, não tem que pagar multa pelo que faz, então tá Beleza, então assim, se toda a pressão popular Ajudou a, a tentar resolver O problema da Uber no ano passado Isso não aconteceu pro Facebook esse ano e o poder que as pessoas têm na mão é gigantesco. Só que pro Facebook é, 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 é cômodo demais né, o serviço para eles quererem fazer alguma coisa. Então ninguém faz nada. Então acho que o feio do ano fomos nós todos que falhamos ao proteger a nossa própria privacidade e cobrar esse respeito e essa, essa confiança vinda do Facebook. E é engraçado isso tudo que você está falando, né? Porque
1: é, a gente a gente falou um dia aqui que pô, o cliente do Facebook hoje, as empresas que anunciam, não sei o que lá. Mas cara, eles estão esquecendo, né? E assim, você, tá falando, você falou dos usuários, né? Mas eles... Eles esquecem que os usuários é que são, em tese, o, o, o público deles, né? E assim, continuar vacilo por vacilo, por vacilo, por vacilo, eu espero que em algum momento as pessoas parem de achar isso normal, tipo, ah, é mais um, mais um, e comecem a se ligar no que você tá falando, é, e, e comecem a cobrar dos caras uma, uma coisa mais decente, né, cara? Pra, pra que isso não aconteça Porque foi o que eu tava falando Eles esquecem que nós, usuários, somos o público deles E sem a gente, eles, eles não são nada,
2: né? É muito, é muito engraçado isso Uma coisa que a gente não pode esquecer É que o Facebook, ele não tá sozinho nessa uhum. esse último vazamento do Facebook Ele levou trocentas empresas junto Sim, todas, basicamente, <risos> né? Ô, oh, oh, Amazon, pois é, né? Então, você tá, também tá aqui junto e tal a ponto da época falar assim, eu nem sabia que eu tinha acesso a esses dados. Então, uhum. o Facebook é. Um, na verdade, o modelo de negócios do Facebook é a pedra basal da internet. É a venda de dados, é o compartilhamento, a informação, tudo aquilo que as empresas precisam. Né? Enquanto o Uber, né? Já que foi feita uma comparação, é uma coisa estanque, né? Uber é Uber, não tem. Outras implicações Facebook não Facebook ele tá em Tá em tudo né o, é, o modelo como a gente usa A internet Como os produtos Eles são remunerados É através da informação É através da propaganda Né É Assim O, o Facebook Ele é um, um, um resumo De como é a internet <risos>
0: É, pois, e eu fico pensando né, é, esses dias eu estava pensando nisso assim, o que, que, leva, o que, que falta acontecer para as pessoas acordarem e, e de fato é, ter, que, que exigirem alguma atitude, exigirem uma, um, um respeito maior, porque eu acho que tudo de errado e de ruim que poderia ter acontecido, tudo bem que eu, 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 eu serei provado errado em uma semana, vai ter, ter mais porcaria, mas sim, tudo que já poderia ter acontecido, já aconteceu, vazou foto, vazou dado, vazou informação, teve tráfico de informação, já mostraram que não estão nem aí, e assim, o que, que falta o Marcos Zuckerberg sair da rua, sair matando filhotinhos de cachorro pras pessoas ficarem bravas, porque todo o resto já aconteceu e não tem nada. O que que precisa acontecer pras pessoas acordarem? Eu não sei. <risos> Ou será que isso nunca vai acontecer? Pode ser também.
1: Eu sei que é uma pergunta retórica, né? Mas é, é engraçado, né, cara? É engraçado você pensar que tá acontecendo um monte de coisa, né? Tipo, um monte de coisa absurda com relação à, à privacidade, né? E a galera não tá nem aí. Eu não sei a realidade de outros países, tô falando mais do Brasil, né? A galera não tá nem aí. E, e só que aí o que eu acho, é, é, na verdade, é que muita gente... E aí não tô falando de nós que gostamos de tecnologia, tô falando do mainstream mesmo. Muita gente nem tá ligado, né? A gente tava falando em off hoje aqui, antes de começar. Cara, o Jornal Nacional, ou não lembro agora que canal que era, mas a, a, a mídia mainstream falou hoje, hoje, o dia da gravação, quarta-feira, falou hoje sobre a Cambridge Analytics, tá ligado? Tipo, é, com, falou, comentou sobre as eleições do Trump que foram é, influenciadas pela, pela Rússia, sei lá o que, e aí usaram o Facebook pra isso, assim, tipo, é, 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 não sei se é falta de interesse, mas é, talvez seja falta do do, do mainstream saber que acontece essas coisas, tá ligado? E, e pra tentar talvez não revoltar, né, mas
0: pra tentar sei lá, fazer alguma coisa pra que isso pare, né é, é engraçado, sei lá sim, faz sentido, é falta isso sair da nossa bolha de tecnologia mesmo. A impressão que eu tenho é que tá saindo. Pode ser demorado? Pode, tá falando agora da Cambridge Analytica, tudo bem, mas pelo menos tá falando. É, não, é sim, um bom sim, sinal, é um bom sinal. Mas é, mas me pergunto o que que falta acontecer? Porque, sei lá, não tem mais tantas opções assim de, de novidades ruins para acontecer. Muito bem. Do fail de tecnologia do ano, vamos para notícia de tecnologia do ano e começar, claro, pelo que os nossos adetenses escolheram e foi o ECG do Apple Watch como a notícia de tecnologia do ano foi a chegada disso, enfim, foi o lançamento disso o pessoal achou que a notícia mais relevante e mais importante foi a chegada do ECG no Apple Watch. E vocês? Tá
1: bom, cara, eu, eu, eu como entusiasta de coisas de, de óculos e afins, eu queria colocar como notícia do ano é, o óculos da Buse tá ligado? Mas é. da Bose, sei lá como é que fala parada aí. É? Da Bose, obrigado. Na Bose, Bose é Bose, é isso aí. É sempre ser complexo, <risos> no... É... Mas por que que eu queria colocar essa notícia, cara? Não, não pelo óculos não pelo em si, pelo gadget, porque é, eu achei, né? Achei legal, mas nada demais. Mas mas pelo fato de, cara, mais uma empresa tá focando nisso, né? Tá focando nesse tipo de, de, de gadget, nesse tipo de wearable, tá ligado? E, e futuramente, aí eu brinco toda vez aqui, né? mas futuramente, cara... É podem vir coisas muito legais com relação a isso e, e é uma parada que me empolga demais, saca? É saber que tem muita gente investindo e que, cara, e, e, né, empresas que, pô, a, a, a Bolsa não tinha nada a ver com isso e fez um, 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 um airbowl desse, saca? Isso me, me deixa muito feliz. Então, eu queria colocar essa mas aí, me, me ajudem, eu, eu tô na dúvida se a, a, a parceria da Adobe com a Apple quando falou do Photoshop foi esse ano ou foi o ano passado foi esse, foi esse, ano. esse ano, né? Então, então ótimo então essa, essa vai ser a minha notícia de tecnologia do ano por quê? É, porque, cara a Adobe demorou, né? Falamos já várias vezes sobre isso, mas mostra que, que eles tão, tem, estão entrando em mercados novos e, tão, tem, e, e, e o iPad principalmente, né? E tablets no geral talvez, acho que não, não no geral, mas vamos, vamos falar do iPadão mesmo é, vai virar uma coisa bem diferentona, né? Tipo, empresas grandes estão migrando suas mídias pra lá e eu já falei várias vezes como eu uso o, o, o Auditions pra trabalho eu gostaria muito que ele fosse pro iPad e isso me deu uma, um, um gás a mais aí, né? Pra ficar feliz. Então, coloco essa aí Adobe Apple fazendo aí as, os aplicativos pro iPad como minha
0: notícia do ano. Boa. Teve uma coisa que aconteceu essa semana, vamos fazer quase um follow-up aqui é, colando com a sua escolha que é o seguinte, lembra da, da, do projeto Vault da Intel que era dos óculos uhum. inteligentes da Intel, que é projetar o um negocinho da lente bater no olho lá pra você uhum. conseguir ler e tudo mais eles anunciaram, mostraram e aposentaram antes de virar qualquer uhum. coisa. Uma empresa canadense, chamada North, comprou a tecnologia e as patentes desse projeto da Intel porque ela agora vai continuar esse, vai, vai, a Intel passou o bastão essa empresa, entendeu? Ela vai continuar desenvolvendo o Volt e ela já faz uns óculos inteligentes chamados Focals que tem, é, é, tem... eu não sei exatamente o que ele tem, mas é inteligente. Olha. É, e aí agora eles vão integrar isso ao produto deles, vão usar o que eles já tinham com essa propriedade nova, intelectual, pra conseguir fazer uma coisa nova, então o, o Intel Vault vive, mas agora sob um novo teto, o que é ótimo, né? Que alguém, essa tecnologia não vai morrer, né? Uhum. Não deixe o AR morrer, agora vai, vai, pra uma outra, <risos> vai, vai pra uma outra casa que eu achei bem bacana.
2: Da hora, da hora, mano. Mas fala aí, Coca, qual foi a sua notícia do ano? Eu pensaria o Google, conseguindo entender as chamadas, as ligações, essa coisa de inteligência artificial, né? esse entendimento, Acho... Junta tudo, né? Junta esse, esse momento que a gente tá vivendo de big data, de inteligência artificial com relacionamento humano.
1: E isso, isso ainda dá um link o que o Google fez do, do Google Podcasts, né? E o Spotify pegando podcast, enfim. Mas do reconhecimento não só desse, do assistente lá, mas é, do negócio de reconhecer coisa que a gente fala em podcast e, e, e indexar isso na, na busca do, do próprio Google, né, cara? Aqueles é, comentários... Cara, isso, isso é muito legal também, né? Fiquei, ó, fiquei... Devia ter escolhido essa, porque é uma coisa muito mais legal do que, do que Adobe entrando no iPad.
0: <risos> Bom, vamos lá. Minha escolha... Olha só a ironia, né? Eu falei que o fail do ano foi a perda de sensibilidade em relação ao Facebook. Por outro lado a minha notícia do ano foi o escândalo da Cambridge Analytica. Foi isso que despertou toda... Que abriu a porteira e as comportas para o tsunami de, de massa fecal que está batendo no Facebook hoje. Começou... Quer dizer, começou em 2004 quando o Facebook abriu, né? Mas <risos> os problemas do Facebook nesse ano começaram quando a Cambridge Analytica saiu, que foi aí que todo mundo começou a prestar atenção... Todo mundo não, né? O nosso mercado de tecnologia e, e, e jornalismo começou a prestar atenção nisso e começou a descobrir uma coisa por dia de problemas que o Facebook causou para si mesmo desde 2004 até 2018, ou seja, são 14 anos de cocô vindo por aí, e vai aparecer muita coisa ainda. Claro que vai aparecer, porque eles mudaram. Ah, somos diferentes, né? Em 2004 a gente era muito diferente de hoje. De <risos> fato, mas agora você vai ter que responder por tudo que vocês fizeram, né? Você não tem passe livre só porque você não sabia das coisas, né? A gente sabe que o Facebook gosta de tentar sempre sair ali pela... Pela tangente. Sair pela tangente, exatamente. Muito obrigado. Então, para mim, a notícia do ano foi a Cambridge Analytica, porque foi ela que despertou toda a discussão que está acontecendo e que agora finalmente está extrapolando o mundo da tecnologia, está chegando no mundo de verdade, mundo real dos muggles de carne e osso, então... Pra mim, a queima de analítica foi a notícia do ano, que acho que ela vai ter reflexos por muito mais tempo do que te imaginava no começo dessa história toda. Saindo, então,
1: de notícia do ano, vamos para a polêmica do ano, olha lá. Eu, eu acho que polêmica do ano... Bom, vamos lá. <risos> Os nasadetenses, eles elegeram o Facebook, né? Como a polêmica do ano aí. E eu vou com eles, vou de Facebook também, por tudo que a gente já falou ali em cima como fail e etc, né? É, eu acho que não tem muito mais o que, o que a gente possa acrescentar na discussão são aqui, ou, o que vocês acham é, é por aí mesmo, e você seu coca? Tá com nós? Megacon?
0: Fechou. Fechou.
1: Então, então, então você, Mendes, qual, qual foi a sua polêmica do ano? Que a sua tá diferente aqui.
0: É, então, minha polêmica do ano foi o lance do Google chinês. Hum... O projeto Dragonfly, o projeto... Eu, eu traduzi como projeto libelo no matinal, mas... <risos>
1: mas é quase isso, Sei né? lá, ele...
0: mas é, Dragonfly, é. É libelo daqui né? que é estranho falar projeto libelo Mas enfim, é o lance do Google chinês, né? Pra quem não sabe, o Google tava de conversinha com o governo chinês pra fazer uma versão censurada do Google na China, e o Google dizia, não, não está confirmado ainda que vamos fazer isso, é só um exercício de prova de conceito criativa aqui, pra gente saber se daria pra fazer uma coisa assim. <risos> é. Tipo, os é, caras é, sabem que dá, todo... os
1: caras sabem que dá, tá ligado? Aí, é, hum.
0: claro. O que aconteceu, né? Alguém lá dentro do Google não tava feliz com o desenvolvimento desse projeto, vazou que esse projeto existia não. pra imprensa e muita gente do próprio Google não sabia o que estava acontecendo. Pessoas ligadas ao projeto descobriram que, tavam, que o Google tava mentindo pra elas, tipo, não, não, tá tudo aprovado, a gente pode fazer, beleza, vamos aí. E não era nada disso, né? Roubaram no jogo ali pra conseguir comer esses engenheiros a trabalhar e fazer as coisas, então é, é é, pesado, é, né? essa polêmica foi, e, e assim, mostrou e, e aí, essa foi evoluindo né com, com protestos internos e, e, e criou-se uma discussão muito polarizada não só dentro do Google, mas também por toda a nossa bolha aqui do mercado de tecnologia, se está certo se não tá, ah, é melhor o Google ir para lá do que não ter, pelo menos são eles que estão fazendo, porque eles têm mais responsabilidade do que, enfim, uma empresa que ninguém conhece, ou não ter acesso a nada de informação, né? Por outro lado, né, criou-se essa polêmica toda, e aí é, os funcionários conseguiram convencer o Google, de certa forma, a parar o projeto, né? Eles falaram que vão parar a coleta de dados necessária para conseguir desenvolver esse projeto, ou seja, eles pararam o projeto sem parar o projeto. Então tá nesse limbo aí esse, esse Google chinês, mas ajudou a fomentar ainda mais a discussão sobre responsabilidade ética das empresas, né? Será que você pode abandonar a sua ética se o valor do contrato for bilionário o suficiente? Né? Depende do país que você tá, né? Exatamente, porque, por exemplo, Microsoft acabou de, fazer um, de ganhar uma licitação, ou fazer um contrato com o exército americano, para eles usarem em batalhas o HoloLens, né? E o exército falando, não, estamos felizes, né? Com a chegada do HoloLens, vamos aumentar o nosso nível de letalidade aqui, e, pô, que bom, vamos usar esse produto para matar mais pessoas, né? E a Microsoft ah, né? estamos felizes de, de prover tecnologias de, de defesa, de defesa nada, de ataque, né? Mas não falar sobre isso. Então, eu acho que essa discussão sobre a responsabilidade ética das empresas, versus até onde elas podem ir, com o exercício que criativo ou não, se despertou por conta desse lance do Google chinês e parece que o Google foi obrigado a, a fazer a coisa na minha opinião, posso, todo mundo pode discordar, fique à vontade, Para mim foi a decisão certa não seguir em frente com isso, porque se agora você faz esse tipo de coisa, né? O que garante que daqui a um ano o governo chinês não vai querer mudar a regra do jogo, começar a espionar ainda mais aí? Ou pior, né? Começar a tentar coletar dados de fora da China para dentro? Enfim, isso tem umas implicações aí que ficam no mundo da teoria. Mas para mim, por isso que essa foi a polêmica é, é relevante do ano, é claro que sim, Facebook também era, mas como eu sabia que todo mundo escolheu o Facebook, eu resolvi usar esse espaço para chamar atenção para um outro assunto, que é esse de das parcerias éticas ou não de empresas de tecnologia com governos e ações militares, seja ela de, de, de que país que for. Não, mas muito bem, muito bem colocado, cara. Eu não sabia dessa fita aí do, do HoloLens para Exército Americano. Para mim, eu não tinha visto isso. É, então, e é assim: até hoje a Microsoft vendeu, sei lá, 30 mil unidades. Com o Exército Americano vai ser 100 mil uhum. unidades. Então eles pularam com os dois pés e os dois braços de abraçar o americano, porque finalmente vão vender esse estoque todo que tá parado aqui. É. Me fala um negócio, roda o Windows ou o HoloLens? O uh, Windows não completo, mas é uma versão lá dele, você consegue rodar programas do Windows nele. É, até hora que... Mano, quero ver os cara começar a baixar a torrent no meio da treta lá.
1: <risos> Instalar uns torrents... É, vamos ver como é que vai ser isso. Que bobo, né? Foi mal. Muito bem, muito bem. Então falamos sobre as, as polêmicas do ano, agora vamos pra polêmica fake do ano. O que, era, o que era pra ser polêmica e não virou? O que foi polêmica e não foi? Pois
0: é, pois é. Eu, eu gostei da escolha dos nossos queridos adetensos, ah. porque ela deu... Eles escolheram um, um jeito que refez o, o propósito dessa categoria, né? Eu entendia a polêmica fake do ano como um, uma polêmica irrelevante, uma coisa que é fake porque não existe, não tá lá, uma coisa de mentira uma coisa exagerada, desnecessária Mas eles escolheram a matéria da espionagem Da Bloomberg lá, a, a, a matéria da Bloomberg Sobre a espionagem chinesa Com chip espião chinês, e eu falei, cara, isso faz Completo sentido, porque ela também é uma Polêmica fake, ela é em cima de uma coisa Que aparentemente não existiu uhum. Então eu concordo, apesar de não ser a minha escolha Eu concordo 100% com eles, que a polêmica fake Do ano foi sim o lance da Bloomberg Que parece que não existiu, a Bloomberg Passou mais de um ano entrevistando 200 pessoas, lá e soltou A matéria, as pessoas falaram, não? <risos> não é nada disso, e até agora ela tá quieta, então acho que a polêmica fake do ano é uma notícia de verdade, ela é uma mistura entre a notícia do ano e o fail do ano, se juntos os dois vira a polêmica fake do ano leita pelos nossos queridos adetentes mandaram muito bem nessa escolha. Muito
1: bom, cara vamos ver então se você acha que a minha, minha escolha de polêmica fake foi boa também, porque eu, eu acho que ela é boa cara, é. eu acho que a minha polêmica <risos> fake ela é excelente,
0: ó,
2: a minha polêmica <risos> fake
1: do
0: ano chama-se Air Power <risos> ah, também faz sentido, porque nunca existiu, né? Pois é, então esse, esse é o ponto, esse é o ponto, pode ser, o ano não acabou ainda, né? Pode ser que ainda, ainda aconteça alguma coisa aí. Será que a maldição da é... quinta-feira ou da sexta-feira nessa semana...
1: Vamos ver o que, que vai acontecer, a maldição de pós-quarta a gente pode chamar, né? É, exatamente. Vamos ver o que, que vai acontecer, mas por enquanto até o momento da gravação, Air Power foi uma coisa que foi anunciada, que seria animal, que todo mundo quer, eu pelo menos quero muito, mas até hoje não veio, né? Nunca mais foi se falado sobre, né, cara? Então tá aí a minha polêmica fake, o negócio que quer ser muito louco e que não existe. Pois, é. O que, que você acha disso, Coca?
2: foi tenso, foi tenso, foi tenso mas eu ficaria junto com a matéria da Bloomberg, porque acho que isso vai ter desdobramentos a gente um dia vai saber o que, que de fato aconteceu, se rolou mesmo, se não rolou quem encobriu o que se foi uma matéria paga, eu vou de, de Bloomberg. Muito bom.
0: É, eu, eu, eu tenho a minha escolha aqui, mas antes eu quero voltar um pouquinho e falar sobre o AirPower também. É, é, eu concordo que ela é uma polêmica fake, mas talvez não pelo mesmo motivo que você tenha escolhido. Hum. Porque assim, a, o AirPower virou o grande saco de pancadas, ele é a piada óbvia sobre uh -huh. o estado da Apple hoje em dia, né? Apesar de agora que a Apple lançou lá o... Que saiu aquele zero sign-in da Apple TV que ela tinha prometido lá, no, acho que na WWDC, e não chegou, aí chegou agora. Então, o AirPower é uma coisa que ela tá devendo de fato, né? Mas tá devendo faz um tempão. Uhum. É, e eu tenho certeza... Assim, eu falo muito sobre o AirPower. Eu vou comprar o AirPower? Não. <risos> É. Isso acontece que muito Todo mundo quer saber Onde está o Power Porque eu estou curioso Onde está a Carmen San Diego né? Onde está o AirPower Eu só estou curioso Para saber Resolver esse mistério Conseguir virar a página E, e o mistério tá verdade assim Por que atrasou tanto A gente só vai descobrir Isso daqui a 20 anos Quando alguém escreveu um livro Mas é, eu fico curioso Para saber onde está E eu acho que a polêmica fake É por isso assim né? Se você não tem o que falar Se você não tem o que criticar eu vou falar sobre o Power Porque é um, é, um, é, um, é um alvo fácil A pinhata que dá Para bater bastante ali porque, porque vai dar frutos né? Então é, eu concordo Que a polêmica é fake Não porque ele não existe mas é porque não existe muito bem uma polêmica Em torno disso, ela falou que vai ter um negócio Não teve, é legal falar sobre isso, especular Até brincar, fazer uma piadinha AirPower é um produto que nunca vem, mas tirando isso Não tem essa polêmica toda que, que, que parece que é, é só um produto que foi anunciado E que atrasou, não passa muito disso Mas é legal tirar sarro, final, é legal tirar sarro, né não, pra, ó, Cara, eu vou, vou discordar é Pra mim é uma polêmica porque falou e não tem É só por isso, cara <risos> muito bem, deixa eu falar sobre a minha polêmica fake do ano, que é aí de novo, né, eu tô seguindo a diretriz de um assunto que foi uma polêmica danada, mas que no fim das contas não precisava, né, de ter uma polêmica tão grande assim, que já foi citado aqui que é o Google Duplex, pra mim a polêmica fake do ano é essa, todo mundo ficou aí ultrajado e revoltado <risos> e incomodado com meu Deus, o robô tá falando, ah, e fingindo que é um ser humano, cara, e daí né? não vi onde estava todo esse caos e destruição e, 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 e dedo no olho e, e confusão, por conta disso, não, não, não me pareceu, foi tanta comoção a troco de, de um nada, assim, né eu entendo 100% que a apresentação do Google foi estabanada faltaram os passos aí, né, pra falar mesmo que ah, isso aqui é uma coisa gravada, mas fora isso, assim, o tanto de, 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 de palavras que foram escritas de saliva que foi perdida, e tá sendo perdida ainda, que eu tô falando disso agora, né, em torno desse assunto não justifica o, o, o impacto que isso teve, ou que ainda vai ter na, na, na comunicação entre humanos e máquinas, foi uma polêmica pra mim bem fake, eu não tinha o que falar nessa semana, criou -se essa polêmica para ter assunto em podcast, por exemplo mas tirando isso, passo. Pensei aqui agora
1: que acho que eu devia ter feito a polêmica do ano, o sensor novo do Apple Watch né? <risos> ou é polêmica fake? É, polêmica fake polêmica fake do ano, a gente devia ter, ter pensado melhor.
0: O sensor de Schrödinger
1: Pois é muito bem, então, depois das nossas polêmicas aqui, que eu me arrependi de ter escolhido, tá bom, beleza, passou, já foi, vamos finalizar o nosso, o nosso prêmio de melhores do ano falando sobre podcasts, né, que afinal de contas é o que a gente faz, Eba. e é o que a gente gosta, uhum. né, então vamos lá, vamos falar sobre podcasts no ano, ó, ah, os Adetenses votaram
0: aqui, e eles elegeram o
1: Mac Magazine no ar, muito bom,
0: muito bom. Pelo segundo ano consecutivo, são bicampeões do prêmio Melhores do Ano, é. ano do Tempo. Eu queria que a gente super afim, a gente né?
2: temática super afim.
0: <risos> Não, eu vou falar assim, na tabu do, do, do resultado o área de transferência ganhou como melhor do ano de acordo com a área de transferência só que ah, achei que isso não mesmo... sim. Tá. É, apesar de ser, agradeço <risos> de verdade, sinceramente do fundo do meu coração pra todo mundo que votou no ADT como melhor podcast do ano, mas é meio estranho de dar um self high five aqui e abraçar, nos abraçarmos a nós mesmos e falar nossa como somos bons, tá? e, e como não é o caso é, eu eliminei a votação do, do, do ADT e o Mac Magazine Eduardo também merecidamente ganhou o prêmio pelo segundo ano consecutivo mas obrigado a todo mundo que quis nos fazer uma homenagem, um elogio ou sinceramente achou que, que, que fomos o melhor podcast do ano não, assim, eu, eu, eu discordo acho que não fomos o melhor do ano, mas obrigado a todo mundo que, que, que levantou essa bola e fez essa homenagem pra gente. Muito bom, muito bom
1: eu, eu elegi um podcast esse ano eu já, já comentamos, o Coca já comentou deles, né, eu já tinha comentado também que chama Minuto de Silêncio, porque esse ano que foi ano de eleição eles fizeram um, e eu gosto desse, eu gosto desse assunto não, né, assim, eu, eu gosto de estar a par desse assunto, né e eles fizeram um especial do Minuto de Silêncio, né? Tipo, publicavam um podcast normal deles. E aí, a parte, eles faziam um, um negócio que chamava Minuto nas Urnas, em que eles falavam sobre as eleições, né? Na mesma pegada deles, fazendo piada, etc. Mas é, com um tom mais sério. E falando sobre o que estava acontecendo tal. e tal. E muito legal que eles tentaram fazer uma coisa bem mais... É, dar uma utilidade pública mesmo para o podcast. Tipo, transformar ele mesmo numa... Sabemos que é uma mídia, mas é, dá mais veracidade a uma parada que ainda, né, no Brasil, ainda é muito, tipo, voltado muito para um, um tipo de público, né, eles tentaram fazer mesmo uma parada pra galera, assim, tal, e tal, e eu achei da hora, porque eles convidaram os candidatos, a presidente, até não, não foram todos, obviamente, né, mas é, convidaram os caras pra fazer debate lá, alguns foram, e foi muito bacana, então, pô, tá aí, fica a menção ao Minuto de Silêncio, que, que tem toda uma utilidade pública
0: aí, além do entretenimento, que foi muito bacana. Boa. Só um comentário em tempo real aqui, o Celso Pinto falou que a, a gente elege a gente mesmo com o melhor do ano de podcast, é tipo o Silvio Santos premiar o SBT lá na premiação que
2: tá indo, vai ser... fé, porém, é meio
0: por aí ficaria uma coisa meio ridícula mas de novo obrigado pra todo mundo que
2: votou. o podcast que eu vou pensar é a quarta temporada do Projeto Humanos que tem com o Serial acho que no podcast iniciou uma nova vertente que é essa, essa vertente de crimes né você tem o, o próprio crime não um podcast americano e várias... E várias outras pessoas... Falando de crimes... Isso é um sucesso na TV... Já tradicional... Ou... Em séries... Né? O próprio... Ah... Uh, o CSI... Né? Acaba sendo um pouco assim... Resolução... Né? Se você pegar... Essa coisa policial... Tem uma... Um punch muito forte na TV... E mostra que dá pra você fazer isso... Também nos podcasts... E aí... Abre todo um leque pra você trazer as coisas da TV pro podcast. Você tem o um podcast do Wolverine, né? Uma. Um, da, da Marvel, né? Criando lá um, um outro bracinho. Então, queria ressaltar esses novos usos de podcast, citando a quarta temporada do Projeto Humanos.
0: Da hora. Boa, tudo bem, vamos lá. Eu escolhi um podcast que, obviamente, eu adoro como melhor do ano, porque pra mim, de fato, foi que é o SciCast. O SciCast. To, todos os podcasts, na verdade, do Portal Deviante são podcasts que dá dá orgulho de, de, das pessoas que estão participando, dá orgulho de ouvir. Você fica feliz quando você ouve. Eu aprendi muito. Cada episódio do SciCast... É claro que, assim, eles abordam... Tem, tem, tem podcast sobre nefrologia, tem podcast sobre astronomia. Então, o espectro é muito grande de assuntos, por isso, é, é, não, não, eu acabo não escutando todos. Mas os que eu escuto... Teve um recentemente do Richard Feynman, que é sensacional. Teve outro recentemente agora também, eu, acho que foi o último que saiu, acho que até a publicação aqui do episódio, que é de carros autônomos, que também é sensacional. Eu aprendo que de toneladas de informação todas as vezes e me faz pensar, me faz refletir me faz pensar sobre as atitudes que eu tomo em relação às coisas também, então é, é, o SciCast é um projeto que dá pra ver que é feito com carinho, com suor é um trabalho insano que eles têm de pesquisa de, 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 de busca por trazer a informação certa e de qualidade mas com entretenimento, então eu, eu amo todo mundo que é do SciCast eu amo o SciCast, é um podcast que, que faz eu querer ser melhor nos podcasts que eu faço e na vida né aprender mais, ter mais sede mais vontade de saber das coisas, porque é, é, é um podcast que te faz querer aprender mais. Então eles são. são eu tenho, tenho muita alegria de conhecer algum deles, fico feliz de conhecer alguns deles e, e, e parabéns pra eles, sim. Eles, eles com sobra pra mim foram o podcast do ano. Muito bom, muito bom, mano. Fiquei até emocionado vendo você falar isso. Pois é, eu fico emocionado escutando, cara. Às vezes eu tenho tem episódios que eu tenho vontade de chorar, de, de, de tão animado e feliz e emocionado que eu fico com a paixão que eles têm pra falar sobre os temas, seja ele quais forem. Assim, às vezes o tema nem é importante, é você ouvir a pessoa que tá falando sobre alguma coisa com propriedade com, com amor pelo que tá falando e com vontade de tentar fazer, espalhar o, o conhecimento então puxa, eu, eu adoro esses caras assim, é, é, espero muito é, é, que eles tenham uma vida muito longa e merecem todo o apoio, por isso assim pessoas que estão escutando a gente aqui né? É, isso não só pro Sycast, pra todo podcast que você é, escuta apoia, vai lá assim, se você puder dá um real que seja por mês pros, pra, pra um, dois, pra três, ou pra, enfim pros podcasts que você quiser, que você puder ajudar porque a gente que faz sabe o, o quão trabalhoso uhum. é e, e, enfim, quando a gente vê podcasts que são feitos com tanto carinho, eles merecem nosso apoio, não só financeiro, né, é o que a gente sempre fala aqui, recomenda, espalha, né, ajuda, você conhece alguém que vai se interessar por um tema, fala, se gostou do podcast que você viu, vai no Twitter, conta pra todo mundo, vai no Facebook se você ainda usa, conta pra todo mundo lá também, porque <risos> é uma mídia que, que precisa do nosso carinho de atenção e que bom que ainda existem, né, apesar de todas as dificuldades, tem podcasts feitos com tanta paixão, quanto é, é o caso do, do SciCast, e de também projeto Humanos, Minutos de Silêncio, tantos outros aí que são feitos é, é, com muita vontade e um bolso curtinho, ainda assim, trazem para a gente informação e, e entretenimento semana após em semana. E
1: 2019
0: vai ser o ano do podcast. Opa! <risos> Vamos lá, todos os prêmios dados Todo mundo vai receber o troféu em casa Brincadeira, quem sabe um dia, né? <risos> Já Mas enquanto esse, esse futuro não chega Vamos para o hashtag ALOADT Que é a parte que você que está escutando o episódio Consegue fazer uma pergunta, né? Se você quiser saber nossa opinião sobre alguma coisa Se você tiver uma dúvida aí Pergunta para gente no Twitter com a hashtag ELOADT, Que ela cai na planilha automática de perguntas aqui A gente pensa algumas para responder ao final de cada episódio E foi isso que o Alexandre Oliveira fez, né Bruno? É, então, ele tá perguntando aqui ó, Se as lâmpadas Philips
1: são isso tudo mesmo, né? Ele, tá, ele diz isso porque é um grande investimento, você automatizar sua casa é realmente um grande investimento, e ele tá querendo saber se vale a pena comprar ou não. E aí, seu amigo, você que é o cara
0: que mais tem coisas aqui? Uh, então, assim, né, a, a, assim como muitas respostas que eu dou aqui é, comprar no Brasil é complicado. Você achou, achou que eu ia falar depende, Eu tinha certeza. Não é? Comprar no Brasil, é, então, de certa forma é, porque assim, comprar no Brasil, quase nada vale muito a pena quando o assunto é tecnologia, porque é tudo muito mais caro do que deveria ou merecia ser. Então, assim, você equipar a sua casa inteira com o Philips e o comprados no Brasil, putz, vende seu carro e um rim vai ser meio <risos> caro, né? Mas se fosse mais barato aqui como ela é fora, se fosse bem mais acessível como ela é fora, eu diria que sem sombra de dúvida, sim, porque de novo, não é essencial para sua vida, mas é um açúcarzinho a mais na sua casa você conseguir controlar. Se você comprar a, a, a luz colorida, baixar, deixar um tom laranjinha bem fraquinho à noite, ou você montar cenários, ah, para ver filme é um cenário, no fim de semana é outro cenário, à tarde é outro cenário, para acordar se você quiser acordar com a luz também é, é a gente que gosta de acordar com luz, né? Então, é, você consegue programar e você dá o comando de voz ou dá o comando no celular ou comprar o um interruptor inteligente. São, são, são coisinhas que deixam a casa mais, mais maleável, né? Você consegue controlar melhor o ambiente com a iluminação. Então, eu, assim, eu não gostaria de ter que voltar a usar lâmpadas tradicionais ou de LED ou de filamento, porque as lâmpadas inteligentes já fazem parte do, da, da minha relação com a casa, né? De, de você ter um cenário pra cinema, para cinema, um cenário pra, pra ver filme, um cenário pra dormir, a Lamparina do lado ali, o abajur do lado da, da cama. Lamparina, né? É, abajur do lado da cama, fraquinho também. Então, acho que assim, vale a pena. No Brasil, eu acho que não, a não ser que você tenha muito dinheiro disponível e esteja a fim de gastar. Se você
1: puder trazer de fora, aí se vale Se dinheiro disponível, me dá a passagem, eu compro lá para você e trago.
2: <risos> e vale lembrar também que, se você tá começando agora, se você tem essa dúvida, provavelmente você ainda não tá no ponto de investir Full no home kit. Começa levinho. Pega, a gente ó, na, nos falou, você falou trocentas lâmpadas que conectam direto no Wi-Fi pega uma delas pega essa e light testa vê se você curte usa uns três meses né? se ambienta mais com o home kit, com essa automação na sua casa pra ver se, né, se funciona contigo uhum.
1: muito bem ó, seguindo aqui o Bruno Stacanella tá querendo saber se ele comprar um iPad na Best
0: Buy ou em outra loja americana ele consegue ativar o Apple Car Plus uh, estando lá fora você consegue tem um jeito que é uma espécie de gambiarro. vou deixar aqui na descrição do episódio o um link pra uma matéria lá do Mac Magazine que te ensina a conseguir comprar o Apple Care, não sei se é o Plus, mas comprar o AppleCare tendo voltado já pro Brasil, munido de um produto que você comprou nos Estados Unidos. Mas se você comprar, sim, se você está nos Estados Unidos, comprou da Best Buy, você pode ir na Apple, entrar em contato com ela e comprar o Apple Care Plus numa boa. É, depende um pouco de cada produto o prazo que você tem pra fazer isso. Tem coisa que, sei lá, um mês, tem coisa que você pode comprar até faltando um dia pra acabar a garantia, varia um pouquinho. Eu não lembro qual produto é cada coisa. Mas, assim, se consegue fazer isso, comprar da Best Buy outra loja e comprar o Apple Care Plus, rola. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, e seguindo aqui com o Alô ADT, o Clayton Rodrigues perguntou se ele consegue conectar um controle pra jogar no iPad via Bluetooth. E aí? Hum,
1: cara, você consegue é, um controle, sim, se você quiser conectar um de suíte, <risos> um de, 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 de Play 4, as coisas não rola. mas tem controles pra iPad que você consegue jogar bonitinho ali. Esses, Esses controles funcionam
2: via Bluetooth? <risos> Funciona até no iPhone, né?
1: Funciona no iPhone, funciona no iPad, sim, é sim. só... É, tem um até que vende no próprio na própria site da, da Apple lá, não sei se é o preço mais barato, enfim, mas é, chama, é Nimbus, Nimbus Wireless Gaming Controller, é, que ele é um controlão mesmo de videogame e tal, tipo, parece muito controle de Xbox, você pode conectar lá, jogar, não sei se... To, tem, tem jogos e jogos, né? Não sei se todos os jogos funcionam com o controle, mas enfim, você pode testar. E tem vários outros, né? Tem aquele que você põe no iPad do lado, enfim, que eu não fica, vai, vai ficar parecendo um Switch
0: gigante, né? Aí vai do seu gosto de jogar as coisas. <risos> Agora, o Coca, tira uma dúvida. O Márcio Tubini quer saber se dá pra trocar as fotos da capa dos álbuns do iOS, então assim, você tem um... eles parecem que escolhem automaticamente, né? Você tem um álbum lá, customizado, aí tem uma fotinho que é a capa dela, dá pra você definir a foto que aparece
2: nessa capa ou não dá? Olha, eu acho que não dá, não. Se alguém souber como, né?
0: manda como follow-up. Maravilha. É. Também procuramos aqui,
1: ninguém achou, né? Não achamos a resposta dessa, mas aposto que essa aqui a gente vai ter, né? Vamos lá, ó. O Léo Oliveira, ele quer saber se a gente prefere as lâmpadas inteligentes como uma solução melhor do que os interruptores inteligentes, né? Porque com os interruptores, além da gente controlar o, o, o ventilador de teto, né, a troca de lâmpadas queimadas sai bem mais barata é, só não tem aquela papagada de colocar cor
0: etc e tal, né, mas é, é que nem, sabe quando você vai fazer uma montagem no Photoshop que você tem trocentos jeitos de chegar ao mesmo resultado? Eu acho que a lâmpada inteligente versus interruptor inteligente versus a tomada inteligente por exemplo, é a mesma situação é, 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 claro que interruptor inteligente você consegue você abre um pouquinho o espectro do que você consegue colocar e você transfere a inteligência que era da lâmpada pro interruptor, né, a lâmpada continua burra, de certa forma. A lâmpada continua, né? É, é, é tradicional e o interruptor é o que vira inteligente. É uma opção, mas depende do objetivo que você tem, né? Eu, por exemplo, adoraria começar... Eu tô pensando em colocar as tomadas inteligentes, né? Então, ao invés de eu ter a, a cafeteira inteligente, eu deixo a tomada inteligente e eu mando a tomada ligar às 8 da manhã pra fazer o café, ao invés de ter a cafeteira. Isso dá pra fazer com tudo. Na hora que eu quiser também, eu posso fazer um... Posso mandar desligar e ligar o roteador uma vez por mês automaticamente, tá, com a régua que tem um monte de coisa conectada também. Posso enfim, vai, vai aumentando aí o espectro de, de opções que você tem é, Eu prefiro ter a lâmpada conectada Porque esse é um problema é, é um, Resolve uma, uma necessidade Não é necessidade, mas enfim uma, uma necessidade específica que eu tenho na minha casa Não teria um uso, por exemplo, para o um interruptor inteligente Porque eu não tenho nada mais conectado A não ser as lâmpadas, né? Então, no máximo eu tenho o rumba Que também já é controlado sozinho Pelo aplicativo, uma coisa independente Claro que, se uma o queima É mais caro do que uma lâmpada LED normal queimar Mas pelo menos, por enquanto, em 3 anos, nenhuma queima queimou ainda, então não se fez tão necessário não. Me, me ilustra
1: me, me ilustra a minha, minha ignorância é, você falou ali, eu prefiro ter tomado inteligente e tá, tal, que eu ligo a cafeteira foi um exemplo aleatório que você deu, né porque senão você tem que ter uma cafeteira que quando você põe na tomada ela já liga automaticamente, né, e não que você tem que apertar um botãozinho ali, por exemplo, né
0: Sim, sim, tá. sim, sim, é, foi um exemplo tá, que eu já falo, nossa, exemplo teórico para uma necessidade inexistente. Justo.
1: E o Vinícius Menes, ele tá perguntando pra gente aqui, né, ele na verdade tá fazendo um comentário e depois uma pergunta, né, ele fala que a gente já falou sobre o nosso EDC, né tal, mas a gente nunca falou sobre as mochilas Que a gente usa, ele tá perguntando quais são a gente já comentou sobre mochilas aqui alguma vez, né? O coca tem uma moda hora e tal...
0: É, então, e antes de falar disso, só pra lembrar, quem não sabe... Assim como eu não sabia, EDC é a sigla de Everyday Carry... Que é... Que te, as coisas que a gente leva todos os dias... Ele quer saber qual que é invólucro... Que, que armazena essas coisas todas que a gente leva todos os dias com a gente...
1: Eu... Eu parei de usar mochila... Na realidade... Por conta das minhas costas, é, né? Então... não sei utilizava... É, mas quando eu utilizava... A minha mochila é uma mochila bem simples... Tipo... É, mochila aquela mochila da Sport, saca? Bem coisa de, de colegial, assim ela é bem básica, não tem nada demais nela E aí eu tô estou estou usando a... Estava, né, agora eu não uso mais Agora eu uso só uma bolsinha Fico carregando uma pochete pra lá e pra cá com o meu microfone <risos> E você, coca? Eu
2: uso mochila pra notebook, mas naquela linha de anti-roubo né? Aquelas que tem trava Que o tecido, mas você pode passar a faca que não corta, não rasga eu sigo nessa linha.
0: boa. o tema também que é de notebook, só que é da Sansonite que foi um presente do meu irmão aos dois, três anos. uso todo dia. ela tá segurando a onda bacana. é. Ela tem. Assim, o legal dela é que assim a maioria dessas mochilas de, de, de feitas para notebook também tem trocentos bolsos e costuras que cada pedacinho você coloca o um negocinho. tem um pedaço que tem redinha para carregar cabo, que tem carregador, que não sei o que lá o notebook. É, você consegue é, é, ajustar o tamanho do, do, do bolso do notebook para ficar maior ou menor dependendo do tamanho que ele fica sempre bem seguro, bem preso ali. É, eu não tenho aqui modelo de cabeça, nem a mão aqui, mas eu vou tentar achar pra colocar na descrição, essa mochila pra quem quiser comprar, e a do Coca também, e a do Bruno também, se tiver, se me mandar a descrição ou o número, sei lá, eu coloco. <risos> Beleza. Bom, e fechando aqui o hashtag o o Marcos Lima quer saber, se a gente fosse mudar do iOS pro Android, qual marca e aparelho a gente pegaria? Cara, eu já falei várias, 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 várias
1: vezes isso, né? É, eu, eu mudaria facilmente pro, 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 pra Samsung, e pegaria o Note mais recente, porque eu acho muito, eu, eu tive o Note 2, achava animal e putz, vendo o lançamento, até mexendo que a gente mexeu no loop aí, eu achei o, no, o último Note, acho que é o 9, né? Achei animal demais e eu gostaria muito. Boa. E você, Coca? Bom, tem que
2: ir para Android, né?
0: <risos> se você <risos> quiser ir para o Windows Phone também, você fica à vontade.
2: <risos> não, não, eu tava pensando em usar um Dumb Phone mesmo lá, padrãozão. Mas já que tem que ir para Android, eu curto muito a Huawei ultimamente, mas né, não tá muito, digamos, confiável. Xiaomi é aquilo, né? Nunca se sabe que esperar da Xiaomi, então manteria um top de linha da Samsung, um S9, um Note 9.
0: É, eu iria de Note 9 também, a não ser que, assim, já que eu tô mudando de plataforma, tô reavaliando minhas escolhas de vida, né? <risos> Talvez eu prestasse atenção no, no Google Pixel 3XL, que tem o Note, né? Que é assim, eu, eu ficaria entre os dois, né? Ou o Note 9 ou o Pixel mais recente. Aí comprar o maior ou o menor e depender do meu nível de aceitação do Note, que até hoje no iOS, por exemplo, sempre foi nulo, né? mas eu acho que a câmera do Google Pixel é, é um grau de magnitude acima do resto do mercado até do próprio Mate é, P20 lá do, do, da, da chinesa que eu sempre confundo o nome, é, é, por outro lado se eu não conseguisse aceitar o Note eu iria pro, pro Note 9 porque ele ainda é um dos melhores e mais bonitos eu acho do, do mundo Android acho animal, canetinha cara,
1: será que, será que é muito sonho isso a Apple colocar uma canetinha nos próximos iPhones é, é viagem né,
0: nunca vai acontecer não, vai, acho que não é, numa, numa que nem eles falam nos podcasts gringos, numa escala infinita de tempo, isso vai acabar acontecendo. <risos> Resta saber qual que é o intervalo entre agora e quando isso vai acontecer. Mas eu tenho preguiça de quando isso acontecer, porque a gente vai ter que aguentar, nego falando. Ah, viu, agora tem canetinha. Steve Jobs falou que ia ter, hahaha. <risos> fala, tá, eu tô com preguiça por antecipação desse tipo de conversa que vai ser absolutamente inevitável por gente que sabe que tá falando bobagem, mas fala ainda assim só pra encher o saco. Pois é. Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, entra no e 105 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero agradecer Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast, agradecer como sempre, claro, aos apoiadores que estão lá no apoia.se barra transferência, que acompanham ao vivo aqui, ajudam a escolher o título na sexta-feira, tem o contato mais bacana e mais próximo e nos ajudam a fazer o podcast chegar aqui toda sexta-feira pra vocês, muito obrigado a vocês e a quem ajuda de outras formas, como comentamos aqui, né? Recomendando pros amigos, deixando um review no iTunes, obrigado a todos vocês que ajudam o ADT a chegar de uma forma ou de outra, toda sexta-feira aqui pra vocês e claro, como sempre também, obrigado aos meus dois co-apresentadores aqui, Bruno e Gustavo.
1: Imagina, prazer mais uma vez, né? Todo nosso, todo meu é... Obrigado a todo mundo que nos ouviu aí nesse calor absurdo que está nesses últimos meses, eu... Nesses últimos meses não, né? Nesses últimos dias, eu... eu estou gravando aqui sem ar-condicionado, sem nada, só com o barulho do meu do meu cooler do, do meu MacBook Air aqui Tá tenso. E se quiser trocar uma ideia comigo, só ir lá no Twitter, no Instagram mais próximo de você e procurar por BrunoCasemiro. Quero também uh, aproveitar só pra falar, antes que eu esqueça, Feliz Natal pra todo mundo, né? Porque eu tava achando que Natal já era mais pra frente, mas já tá chegando aí. Então <risos> é isso. Feliz Natal e tamo junto.
2: Beleza. Feliz Natal também, né? A próxima vez que a gente se falar vai ser pós-Natal, então Feliz Natal e pra gente bater uma bola, você sabe, só colar lá no Google, bater Coca-Tec, que a gente se encontra.
0: Muito bem, sou MVC Media no Twitter, apresento o Loop Matinal, o podcast diário aqui de segunda a sexta do Loop Infinito, que vai entrar em hiato nessa semana que vem aí, mas vai voltar no comecinho do ano que vem, vai estar de volta, mas até que isso chegue a gente vai ter que voltar, que vai ter deter na semana que vem. Então é isso, tudo dito e posto, a gente volta na
2: semana que vem. Valeu! falou Tchau, tchau!
1: Cara, minha cabine é cheia das gambiarras aqui. <risos> Mas eu sei que tem TV Tipo, cara. os caras que fizeram ela Por algum motivo que eu desconheço Fizeram tudo de, Tipo, fora ela, ela inteira de carpete né, O revestimento é. de fora Não sei porquê E dentro também tem carpete Deixa eu abrir aqui A mesma coisa pra você conseguir Mas mostrar.
0: você comprou esse negócio pronto?
1: Eu comprei pronto eu, eu, Ah Ele, tipo, vem Ele chega a seis peças né, As
0: quatro paredes O teto e o chão Aí você Entendi Encaixa, tá ligado? Porque isso tá dentro do seu quarto Foi montado Eu falei, como os caras que montaram? Foi você que escolheu <risos> Por algum motivo, tava tá, aí Se você já comprou o um negócio pré-pronto, pré-assado, aí beleza, aí faz sentido. Não, é que, tipo, a, a, o, o
1: modelo que eles fazem é assim. Não dá pra você falar, ah, eu quero a minha sem carpete por fora. Tipo, não, não dá. É assim que eles fazem, é assim que eles entregam. E se você pede alguma coisa diferente, os caras bugam, tá ligado? Da tela azul. E aí, beleza, né? Eu não, ent... eu não sei por que que ele é assim. E aí, dentro, tem o uma, madeirite uma furado, né? Que é essa, essa parede branca que vocês estão vendo. E essas coisas aqui, ó... É carpete, tá ligado? Uhum. E aí, o que, que eu fiz? Eu... eu... Pus velcro em várias coisas e eu vou grudando as coisas nessas, nessas paradas, tá ligado? E aí, por exemplo, não sei se vai dar pra ver. Aqui, ó. Tá vendo o ventilador? Bem, bem é. pequenininho ele pequenininho? Tá, ele tá preso aqui com um velcro, ó. Tá vendo? Eu peguei um pedaço de velcro, ó. Eu grudo ele aqui no negócio, põe o ventilador no meio e já era. Aqui, que é. E já era, tá ligado? Assim como quase tudo que tá grudado na, nas
0: paredes aqui, saca? Então, depois de estocar vento, chegamos ao ponto de grudar vento.
1: <risos> tipo isso.